0: Dans le Tempo, c'est déjà l'épisode 2 et on commence juste après le générique
1: Dans le tempo.
0: On est déjà de retour, un mois après le premier épisode On voulait d'ailleurs vous remercier pour l'accueil super chaleureux On a eu plein de retours positifs, plein de gens nous ont écrit des artistes notamment, pour nous dire qu'ils avaient trouvé ça cool on est évidemment avec Michel, alias Chrono Music, toujours dans le game, Michel, comment ça va Salut,
1: Toujours, ça va et toi
0: Mais oui, très très bien. Justement, si ça vous plaît tout ça, vous avez vu, on a donc une chaîne YouTube, monte le son, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre tout ce qu'on fait, il y a d'autres types de vidéos aussi, ça nous permet de continuer, d'aborder plein de sujets différents, et notamment aujourd'hui les gars, on s'était dit qu'on allait aborder un sujet un peu différent la dernière fois, c'était à ça que c'est business, etc. Et là, on s'est dit qu'on allait parler guitare, chrono, qu'est-ce qu'on va
1: faire exactement Bonjour, on est avec Florent Garcia, musicien professionnel, professeur de guitare, très présent sur YouTube et Instagram également. Alors Sur sa chaîne YouTube, il analyse le jeu des guitaristes, il donne des conseils techniques de composition, il partage sa vision de la guitare, etc. Et il s'intéresse notamment aux nouvelles approches de cet instrument et c'est pour ça qu'on pensait qu'il était pertinent ici. Parce qu'en gros, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. C'est d'une part euh, la place de la guitare dans la musique en général, dans la production musicale. Et aussi euh, dans le, la sphère des guitaristes, euh, les, vraiment les, les musiciens qui gratouillent, quoi. Alors, euh, Florent, bonjour.
2: Yes, yes. Salut, salut tout le monde. Merci, merci de, de l'invite, C'est cool. Je suis content d'être là pour parler, hein, pour parler musique un peu là. Ça va être un cool. Peu de là.
1: guitare, la gratte.
2: Ouais. C'est un
0: plaisir de te recevoir, Michel. On se disait, le mec, il a débarqué de nulle part et il a réussi à avoir 146 000 abonnés sur YouTube en parlant de guitare aujourd'hui. Complètement improbable. Que, que, comment c'est possible un truc pareil, euh, Florent Est-ce qu'il y a de la place encore pour la guitare <rire> sur Internet comme ça On arrive à monter une chaîne YouTube, en 146 000 comme ça
2: Bah regarde, en apparemment. Bah, en, en vrai, <rire> le secret, c'est justement de pas parler que de guitare. Ah, merde, on a tu déjà spoilé une partie de la vidéo. <rire> voilà. Ça annonce la, la thématique qui va arriver. Non, mais grave, euh, je suis content, je suis super content de, de, de l'engouement qui a, qu a autour de la chaîne. Je suis super fier de, de l'avancée de la chaîne. Mais c'est vrai que j'estime plus être en tout cas une chaîne qui parle que de guitare même si ça reste un peu la thématique qui va revenir souvent en fonction des vidéos, c'est vrai que même moi j'aime élargir le plus possible le sujet et parler de, de, du plus de, de choses différentes quoi, possible.
0: en fait on, on est venu à ce sujet parce qu'on s'est dit euh, la guitare, on a envie de parler aux instrumentistes de manière générale, mais la guitare incarne quand même toute une époque euh, c'est évidemment l'un des instruments les plus pratiqués en France on le retrouve après le piano, la flûte on retrouve tout de suite la guitare, c'est ce qui fait envie aussi aux gens, c'est le deuxième instrument qui donne le plus envie aux français, euh, ça a été mis dans, en avant dans beaucoup de styles. Euh, on pense évidemment au jazz, au rock, au funk, à la pop, au métal, bien entendu. Il y, a, il y a eu les grands guitares héros, etc. C'est vraiment un des emblèmes de la musique pop. C'est présent dans notre quotidien. Mais pour autant, je ne sais pas si on pourrait d'ailleurs commencer avec ça, on a l'impression que dans la musique d'aujourd'hui, c'est un instrument qui est moins mis en avant. Alors peut-être qu'il n'a pas disparu, on va discuter de tout ça. Mais en tout cas, l'époque de la guitare reine, vraiment iconique, semble passer est-ce qu'on le doit aux musiques électroniques est-ce qu'on le doit je sais pas à l'avènement de la MAO en tout cas on trouvait légitime de s'interroger là-dessus et Florent tu nous paraissais vraiment la, la personne appropriée pour discuter de tout ça parce que justement tu essayes d'avoir une, une approche entre guillemets plus actuelle plus moderne autour de la guitare pour lancer le podcast qu'on s'est dit c'est qu'on allait diviser ça en, en deux parties principalement d'abord se questionner un peu sur la, la production musicale d'aujourd'hui. Voilà, euh, Qu'est-ce qu'on entend euh, Est-ce qu'il y a encore de la musique à guitare Est-ce que dans les, dans les grosses productions, il y a, il y a de la guitare Et puis, dans un deuxième temps, s'adresser un peu plus aux, aux guitaristes du quotidien. Est-ce qu'il y a des manières de renouveler son approche euh, Est-ce qu'on s'inscrit encore dans le, dans le blues, dans le rock comme auparavant Bref, tous ces questionnements. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la première partie.
1: Alors, la première question qu'on se posait, bah, c'était globalement la place de la guitare aujourd'hui dans la production musicale. Euh... On l'entend quand même clairement qu'elle a encore une place et euh, on a encore quelques guitar heroes dans la sphère, on va dire, des guitaristes, mais c'est vrai que dans la production euh, à grande échelle, euh, on l'entend beaucoup moins. Alors selon toi, Florent, à quoi est-ce que c'est dû et euh, est-ce que c'est temporaire euh, Quelle est ta vision de, de ce point de vue-là
2: c'est sûr que la grande époque des, enfin, c'est un sujet que j'aborde très souvent sur ma chaîne, mais la grande époque des guitares héros, c'est sûr qu'elle est, qu'elle un peu révolue, quoi. Mais ça, ça fait depuis, c'est pas nouveau, quoi. Je veux dire, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus de guitares héros. C'est pas les années 2010 qui ont, qui ont lancé le, le truc. Ça serait Et qui je pense le dernier que... pour
0: toi, le dernier guitare héros? Est-ce qu'ici si on devait marquer le truc, tu vois, comme ça?
2: honnêtement comme ça c'est compliqué parce que ça dépend, comme guitar hero t'as pas vraiment de définition mmh. donc ça dépend de ta vision Dans... pour moi tu... il y en a toujours des guitar héros tu vois, il y, a, il y a toujours des, des John Mayer des gars comme ça qui sont des mmh. très grosses stars en tout cas aux US ou ailleurs qu'en Europe mmh. et qui jouent de la guitare, après tu vois si t'as la définition du guitar hero en mode le gars qui va caler euh, un solo sur chaque morceau <rire> qui va faire le solo, le, le, le torse poil les cheveux au vent, mmh. là tu vois c'est sûr <rire> je pense, les, les derniers représentants c'était un peu les, les slash tu vois les les chiantés, ce genre de gars, les Red tout ça, mmh. dans les années 90 tu vois, même Kurt Cobain, je sais pas si tu peux vraiment appeler l'appeler, enfin le considérer comme un guitar-héros, mmh. parce que c'était pas un gars qui calait des, des solos de fou quoi, c'est juste c'était un gars qui écrivait des bons morceaux et tout, mais guitaristiquement c'était pas ouf donc vraiment je vrai que le terme que...
1: guitar-héros J'allais dire on a quand même eu un morceau récemment, je pense c'était Rihanna, en fit avec Carlos Santana et qui pour moi du coup me paraît être un des derniers de cette époque-là qui est pertinent dans la pop aujourd'hui, tu vois, genre il a... Bon, c'est toujours un peu la même chose, tu vois, c'est toujours... Le... le morceau Maria-Maria qu'ils
0: ensemble, non, a... c'était pas ça. Ouais, on, voilà, c'est ça, ensemble. tu vois. Il y a quelques années. Ouais,
1: ouais. C'est ça. Mais, euh, wow, ouais, mais en carrément. tout cas, dans, dans l'inconscient collectif, du coup, en tout cas, il me paraît être euh, un des derniers représentants de ce truc-là qui est encore pertinent dans la pop actuelle, tu vois.
2: Ouais, carrément, après, je pense que... C -c c'est pas le, le dernier, je pense que c'est juste il y a eu un concours de circonstances qui fait que euh, Rihanna devait le connaître d'un truc, machin. Je pense pas, tu vois, je pense pas que Santana, il a un jeu plus, parti plus particulièrement actuel que les mmh. autres guitaristes de son époque. Que tu, tu vois, que plein de gens, en fait, de son époque. Ah ouais, non, non, Mais... non moi je
1: parle vraiment en termes de, de place symbolique, tu vois. Mais par exemple, tu vois passer les vidéos Masterclass, pour la musique de film, c'est Hans Zimmer pour euh, ouais. les, la, le scénario c'est je sais pas qui et c'est euh, putain comment savent ». bref on s'en fout mais euh, <rire> pour la guitare c'est Carlos Santana tu vois
2: ouais carrément c'était Santana et c'était Tom Morello aussi qui avait fait la masterclass ah oui c'est vrai aussi, qui vu marché, aussi hein. Tom Morello ouais ouais, ouais. c'est ça mais tu vois je pense pas que ça soit effectivement c'est ces deux qui ont eu de la de la visibilité récemment Tom Morello il a sorti aussi une, un nouveau modèle signature chez Fender là cette année mm. Donc ouais. c'est aussi que on, on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi, aussi que les guitares ça continue à se vendre toujours. Mais euh, mais voilà, je pense que voilà, les gars comme eux qui ont eu autant de succès qu'eux et qui ont autant de rayonnement, euh, c'est pas les deux seuls. Et euh, je pense que tu vois, on n'est pas à l'abri de voir d'autres masterclass ou d'autres collaborations débarquer avec d'autres guitaristes. Tu vois, si demain il y a un artiste, je sais pas qui qui fait euh, où il y a un solo de Jimmy Page au milieu, tout le monde va, va kiffer. Tu vois, c'est. Euh... Mais c'est vrai ouais. qu'on est plus dans dans l'ordre de de l'hommage, du feat. Que euh, du, euh, c'est pas Les Zeppelin qui revient, quoi, c'est pas euh, Red Against the Machine qui revient, c'est plus ouais. ces guitaristes-là, ces musiciens-là qui vont colla collaborer avec d'autres gros artistes ouais. plus mainstream, quoi. Et, et puis, mais symboliquement, mecs. en ouais.
1: tout cas, pardon. Non, pardon je t'en prie, vas-y, vas-y. Vas vas je vais dire symboliquement, il y a, y a quand même dans la, dans la sphère vraiment des gratteux, j'ai l'impression, tu vois, sphère euh, dont je fais plus vraiment partie, mais j'ai vraiment digué pendant tout un moment, et j'ai l'impression que euh, on a quand même encore des symboles aujourd'hui euh, qui sont très. Euh, respecter. Bon, Jacob Collier, c'est la composition et c'est genre au-dessus de tout le monde dans l'inconscient collectif des musiciens. Et puis après, tu as beaucoup de stars quand même. Tu as Itikaniko qui fait des toutes petites vidéos sur YouTube où genre il fait des vidéos d'une minute où il joue... Tu as Yvette Young avec qui tu as collaboré d'ailleurs. Il y a Tim Manson ouais. de Polyfia. Et il euh, y a quand même des, des jeunes en, en plus qui bénéficient quand même d'une aura particulière. Dans le milieu mmh. de la guitare, j'ai l'impression.
0: Est-ce que pour tourner la question peut-être un peu différemment, Florent, est-ce que c'est plus tant s'attacher aux guitares héros, mais est-ce qu'il y a encore de la musique à guitare aujourd'hui, où la guitare reste essentielle, prédominante? Est-ce que, voilà, il y a des noms, Chrono a commencé à, à en citer quelques-uns. Est-ce que tu penses qu existe toujours cette musique à guitare?
2: Ouais, bah, bah, carrément, Chrono a cité, euh, a cité vraiment les plus gros. Mmh. Et, et c'est vrai que les gars comme Ichikanito ou quoi, euh, euh, juste en postant sur Insta des vidéos de 50 secondes, ils ont réussi cash à, à trouver un public de fou, à, à, surtout un public qui est, qui est ultra euh, responsive quoi, tu vois. Et, ouais. et pareil, le mec a monté sa chaîne YouTube et je sais pas combien il est de centaines de milliers d'abonnés. C'est une vidéo à des millions de vues. Donc c'est clair qu'il y a toujours un truc. C'est juste que la manière de, de communiquer autour a changé. C'est-à-dire que voilà, c'est plus sur MTV que tu vas voir les gros trucs. C'est sur Insta. C'est mais bon, ça c'est c'est un peu le. le c'est un peu le cas pour plein de choses et pour plein d'activités musicales maintenant, c'est que voilà, la, la, la place a changé, c'est plus à la télé que tu le vois, c'est sur Insta. Mais mmh. c'est clair qu'il y a plein de grosses stars, les Matteo Sassato aussi, bah, qui ont joué, qui a aussi joué avec... Euh, c'est pas avec Rihanna lui, je sais plus avec qui, mais bon, c'est des gars voilà, qui se sont fait repérer de base sur Insta. Mmh. Et il y a pas longtemps, je voyais un post de John Mayer qui... C'était une interview où on lui demandait en, en gros la dernière claque qui s'était prise niveau guitariste, et il avait cité euh, Melanie Faye qui est pareil, qui est, voilà, la ouais. très jeune guitariste, je sais même pas si elle a 20 ans, tu vois, je pense pas. Et, euh, et, qui, qui jouait dans sa chambre en tailleur tranquille avec un poster de Hendrix derrière. Et, ouais, et c'est voilà. ça qui est fou aussi c'est que ça donne un peu la chance à tout le monde et que t'as plein de, de nouveaux caractères qui commencent à sortir quoi
0: Dites-moi si je me trompe les gars mais est-ce que tout simplement à l'image de, de la musique en général et même pourquoi pas notre société c'est peut-être juste un peu plus fragmenté tout ça c'est-à-dire qu'il y a plein de domaines de niche de petites communautés et en gros tu n'as plus de grandes icônes euh, qu'elles soient de la guitare ou même de la pop ou de manière générale elles sont rares en fait aujourd'hui par rapport à une certaine époque je pense en quelques exemples type Kanye West, Beyoncé etc mais où au final on va avoir des gens qui développent sur une scène très précise de niche avec une communauté par contre très fédérée très forte à travers les réseaux sociaux etc et c'est là qu'on voit quand même ces mecs là ils existent toujours mais peut-être tout simplement qu'ils n'ont pas la même résonance dans, dans le, auprès du grand public
2: Carrément, carrément. Bah, bah, c'est tout à fait ça tu vois je pense que c'est une évolution qui est tout à fait logique comparée à ce qu'on a connu avant je pense mmh. que la deuxième moitié du XXe siècle tu vois c'était en gros euh, l'apparition des musiques populaires et modernes vraiment tu vois on partait voilà, d'un truc où les gens je veux dire tu vois début du siècle c'était vraiment classique puis un peu de jazz tout ça après ça a commencé à se fragmenter où on a eu les courants rock tout ça on a eu le rap qui a commencé à apparaître tu vois 80 90 tout ça vraiment prendre du truc et, et donc une fois qu'ils se sont vraiment installés c'est normal que ces euh, ces styles là commencent aussi à se fragmenter et ça de ça fait une espèce de réseau tentaculaire où maintenant voilà t'as ces espèces de de gros styles qui étaient très populaires à l'époque donc forcément tu vois dans les années 70 c'était le rock c'était le truc comme ça mais maintenant as tous les descendants qui se sont mélangés à d'autres courants qui sont en train de... de et ça, ça crée des niches en fait mmh. et, et enfin c'est ma vision des choses hein. mmh. et après effectivement euh, c'est là qu'on voit plein de nouveaux courants apparaître et surtout c'est euh, aussi internet qui permet maintenant, euh, même quand, as pas, quand tu fais pas un style qui parle à beaucoup de gens mmh. Internet te permet de trouver sur la terre entière le, les gens à qui ça a parlé. Mmh. Tu vois, si avant, tu avais un groupe de noise, euh, garage ou je sais pas quoi, euh, et que tu habitais dans, dans le trou du cul de la France, bon, c'était cuit. De base, c'était foutu, quoi. Alors que maintenant, tu peux très bien habiter n'importe où, faire n'importe quel style. Tu trouveras toujours des gens sur Internet pour te suivre. Donc, ça suit complètement la logique de, de la fragmentation et de, de, de la multiplication des, des niches musicales, quoi.
1: Et selon je... toi, en fait, c'est mmh. quoi entre... Enfin, ce serait quoi les deux, trois paramètres euh qui font que euh, c'est un tel et pas un tel qui euh, réussit à percer, entre guillemets, euh, dans ce truc-là Qu'est-ce qui fait que Yvette Young ou un Team Hanson, euh, c'est eux et pas d'autres Est-ce que c'est la technique qui les différencie Est-ce que c'est leur manière de communiquer Quel est ton point de vue là-dessus
2: oh. Ouais, bah, c'est bon, t'as répondu direct, c'est réglé. <rire> bon, pour, pour moi, c'est vrai, vraiment ça, les deux trucs. Ça va être déjà euh, comment tu joues, quoi, ta musicalité, tout ça. Et, euh, mais le problème, c'est que maintenant... Euh, à cause ou grâce à internet, tout le monde joue très bien, franchement. Mmh. Tu vois, comparé à dans les années 70, maintenant, tu, tu vas dans n'importe quelle ville, n'importe quel conservatoire, t'as des mecs qui jouent, peu importe l'instrument, qui jouent trop bien, quoi. Et donc, le ouais. facteur différenciation, pour moi, il va se faire bah, soit sur l'originalité de ce que tu fais, mais surtout, à coup sûr, sur la personnalité de, de l'interprète, quoi. Mmh. Et c'est vrai que si tu parles de, de Tim Henson tout de suite, tu vois, le gars, il arrive, c'est... Un beau gars, hein C'est une rockstar, quoi. Le <rire> gars, il a la gueule refaite, ouais. euh, il a son look, son attitude à la con, ils font des vidéos de démo, ils sont là avec les verres de vin, ils prennent tout le monde de haut. Et, et c'est tout de suite l'attitude où tu dis, ouais. bon, lui vas-y j'ai envie de le suivre il a l'air drôle tu vois j'ai envie de me euh, ouais. tu vois Yvette Young elle est super euh, elle a une énergie qui est super agréable tu vois c'est super ouais, cool de... feel good. et, ouais. et, et c'est ça ultra feel good et en plus elle a un jeu qui est super original où elle mélange des, des techniques de piano à la guitare et tout et donc t'as ouais. vraiment toujours ce côté un peu euh, t'as envie de le de suivre les gens pour euh, qui ils sont quoi mais aussi pour, ouais. pour ceux qu'ils font quoi est-ce que parce qu'il y a
0: ok il y a l'aspect technique euh, l'aspect communication mais il y a parfois aussi une proposition musicale euh, qui sort du lot euh, je pense en l'occurrence à, à, à Polyphia Polyphia c'est un truc que je fais écouter à tous mes potes quand quand ils me disent ouais le rock le métal, la guitare etc il y a plus rien parce que j'avais pris une claque en fait en découvrant ce truc c'est à dire que ah ouais, ils ont Polifia, réussi à futur. la fois à propos pardon Polyphia c'est le futur de ouf mais grave <rire> il y a tout tu vois il y a tout ça a été une claque absolue quand j'ai découvert ce truc. Et pourquoi Parce qu'il y a une vraie proposition moderne. C'est à la fois trappe, à la fois électronique, à la fois super technique pour les gratteux. Et, euh, et, et c'est là aussi où il sort du lot. C'est-à-dire heureusement il n'y a pas que la maîtrise du guitariste, même si elle, elle joue aussi, et, et la communication. Mais c'est aussi, on peut encore inventer ou en tout cas euh, fusionner des choses et proposer un truc musicalement différent.
1: Mais je ne sais pas Vraiment. ce que tu en penses toi, Florent, mais moi j'ai l'impression justement... Enfin, peut-être que c'est moi qui manque d'imagination, mais... Je vois mal comment est-ce qu'on pourrait encore innover en termes de technique de guitare, tu vois. T'as Van Halen qui a ramené le tapping, et puis euh, je sais pas quoi. Mais là, maintenant, en gros, j'ai l'impression que tous, euh, cette génération-là qui reste très talentueux etc., c'est quand même une synthèse de tout ce qui a déjà été inventé avant, tu vois. Euh, alors c'est maîtrisé à la perfection, etc. Mais est-ce que t'imagines, toi, euh, que tout d'un coup, il y a une nouvelle façon de jouer qui débarque euh, après tout ce qu'on vient de se manger dans la gueule, là, c'est, je sais pas, 5-10 dernières années Bah, encore une fois, ça
2: c'est... En général, tu dis non jusqu'à ce qu'un mec arrive et en fait, il le fasse, tu vois. C'est le grand truc. C'est vrai que ouais. moi, personnellement, comme ça, si tu parles purement de technique guitaristique, je pense qu'on commence quand même à avoir fait le tour... Enfin, tu peux pas trouver encore une nouvelle manière de gratter une corde ou quoi, tu vois mais ouais. euh, ça n'empêche pas de trouver toujours une manière originale d'utiliser ces mêmes techniques-là et de les mélanger. Tu vois, on parlait de Tim Henson. Le gars, en un riff, il te mélange 40 techniques différentes. Euh, tu as plein de guitaristes comme ça dans cette niche-là qui font des trucs. Tu vois, ouais, quand, voilà. je sais pas, je sais pas si vous connaissez Animals as Leaders. Oui. Ouais, de ouf. Avec ouais, Tocinabassi. Voilà, c'est ça. Et quand Tocinabassi est arrivé, tu vois, pareil, te, à l'époque, tout le monde disait vas-y, enfin, euh, genre... Euh, la, la guitare on a tout dit et puis il est arrivé il a commencé à slapper en mode Victor Wooten sur son truc à faire des métriques pas possibles et tout et c'est vrai que c'était la première fois que t'entendais ce genre de son mmh, sur une guitare ouais. et ce genre de riff genre c'était incroyable et pourtant ouais, ouais. en fait tout ce qu'il faisait entre guillemets techniquement c'était reprendre la technique de pouce de Victor Wooten slapper un peu et du finger picking c'était des ouais. techniques qui existaient déjà mais par contre t'avais jamais entendu un son comme ça donc avec les mêmes ouais. techniques je pense qu'on peut toujours arriver à, à quelque chose de neuf quoi je suis complètement d'accord. Potentiellement, ça, c'est une question ouais.
1: qu'on n'avait pas écrite, mais euh, euh, je, moi, j'ai vu par exemple des, des trucs débarquer dans les pubs, euh, C'était pas en pub Insta, mais tu vois, genre, tu as des capots, euh, ou genre, tu peux diviser ça par note, tu vois. Ça veut oui. dire, tu ne mets pas ton capot juste sur ta frette, tu voilà. peux faire déjà des, des accords sur ton capot. Euh, dans quelle mesure est-ce que tu penses que euh, ce genre d'avancée technologique sera encore possible euh, Qu'est-ce que tu penses que ça peut amener bah ça, niveau avancé technologique,
2: honnêtement, ce genre de capot-là, en fait, ce que ça te permet de faire, c'est tout simplement d'avoir un accordage ouvert sans avoir à te désaccorder. Mm -hmm. ouais. Tu vois C'est-à-dire qu'au lieu de, de changer ton accordage de guitare pour passer à un accordage ouvert, bah tu mets ton capot et c'est fait quoi. Donc honnêtement, enfin, ce truc-là, pour moi, il n'invente rien. Un c'est juste un truc de flemmard, tu vois, où t'as pas envie, ou un truc pratique, <rire> si, as, si tu dois jouer ouais, dans, tu vois, dans un gig, des chansons avec différents accordages, c'est pratique. Mais euh, ouais, ça reste de l'accordage ouvert, et l'accordage ouvert, tu vois, Robert Johnson, en 1925, il, il, il utilisait déjà un accordage ouvert. Donc ouais. ça, tu vois, je pense que technologiquement, bon, il se passe des trucs beaucoup au niveau des pédales, maintenant, tu vois, de guitare, tout ça. Ça, ça il ouais, y a ouais. beaucoup, beaucoup d'avancées là, et c'est vrai que tu commences à avoir des sons de fou, mais généralement, en fait, quand tu as, as une grosse différence de quand t'as un truc nouveau qui arrive, généralement, en fait, c'est pas grâce à du matos, c'est vraiment grâce à un mec qui se prend la tête et, et qui essaie de créer quelque chose de neuf sur ce qui a déjà été bâti, quoi. Ouais.
0: Moi, bah, ce que je vous propose, les gars, c'est que ces aspects euh, euh, pédales, le son, la production sonore, guitare, aujourd'hui, etc. On en parle un peu après, parce que c'est intéressant. Je pense que ça a beaucoup évolué aussi, effectivement. Mais j'aimerais ouais, juste qu'on se concentre non. un poil sur la musique aujourd'hui, les grosses productions, etc. Y a-t-il encore des musiques à guitare J'avais forcément pensé à... Alors, quand on parle de musique à guitare, on parle guitare héros, plutôt rock, etc. Même si on a cité des noms qui, qui fusionnent les choses, c'est plus complexe aujourd'hui euh, d'y voir clair. Mais il y a aussi des grandes stars de la pop, des énormes stars de la pop. Qui, mène la guitare, qui mettent la guitare à l'honneur. Je pense à Ed Sheeran, je pense à Taylor Swift, euh, du, du Post Malone dans le rap récemment, Harry Styles. Il y, y a plein de gens comme ça qui, qui, quand même, mettent en avant la guitare, même si ce n'est pas le, le cœur de leur pratique. Et ben Moi, Ed Sheeran, quand je l'ai en tête, je le vois avec sa gratte sur scène. Oui,
2: bien sûr. Et ça, je pense que c'est un truc qui est culturel aussi. Tu as vu, tous les artistes que tu as cités, c'est des mecs qui viennent des États-Unis. Mmh. Et aux États-Unis, c'est vrai qu'en fait, le... Tu vois, la country, c'est genre... Euh, enfin, la pop country, quoi. Les trucs à la Taylor Swift et tout. C'est le, 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 le style qui vend le plus là-bas. Mmh. Et du coup, forcément, t'as as la grosse influence de la guitare dedans. Et c'est clair que, voilà, c'est juste que c'est plus le rôle de guitar héros dont on parlait mmh. au, au tout début. C'est un rôle plutôt en mode songwriter, où t'es avec ta guitare, tu fais tes accords, euh, tu vois, à la post-malone et tout, qui joue très bien et tout, il y a pas de souci mais effectivement je pense que c'est vraiment un truc qui est, qui est propre aux, aux US et c'est tellement ancré dans leur culture et dans la, et dans la country que, que forcément t'as ça et tu ça retrouves ça aussi un peu en, en Amérique latine mine de rien parce que ici moi je découvre tous les jours des superstars de, de musique en Amérique latine de, des chanteurs ouais. ou quoi et pareil t'as une grosse influence euh, 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 guitaristique là dessus mais putain, c'est des gars qui, qui calment et des milliards, des milliards de vues sur YouTube et tout. Tu vois, j'en ai jamais entendu parler. Et tous les jours, tu je me rends compte fait la scène. Je sais plus du tout. Je sais plus <rire> du tout. Je suis tombé sur la vidéo d'un gars qui faisait visiter sa maison. Le truc, C'était un truc incroyable. J'avais jamais vu ça. Je me suis dit, mais c'est qui ce gars? Comment il a autant de thunes? Et je suis allé voir un, un, un de, de ses clips et il avait, ouais, un milliard 500 millions de vues dessus. Je suis Ah, ok. Oh, bon, bah, <rire> c'est moi qui suis con, là, <rire> tu vois. Ouais. Et il et, et, et y a vraiment plein de gars comme ça. De... vu que j'écoute pas j'ai oublié les noms je suis désolé mais, euh... mais, mais là aussi je pense que t'as toujours l'influence de... De, de la musique d'origine le côté un ouais. peu country en, aux US euh, le truc plus latin du côté à, mmh. Amérique euh, du Sud ouais. et euh, que nous on a moins du coup en Europe on a un peu moins cette influence là, quoi. Ouais, bah...
1: moi dans toute la nouvelle vague celui que j'écoute le plus c'est probablement Ichika euh, Nito et, euh, et justement, tu sens aussi euh, dans ces harmonies, etc., qu'il y a un truc qui est, qui est très euh, japonais, quoi. Tu vois que c'est un bah mélange, en même temps, de jazz et de musique classique, et tu vois. C'est ça, c'est vraiment de, de, la 30 30 de la musique
2: <rire> ouais, d'animé quoi. Voilà, c'est de euh, <rire> la musique d'anime, tu vois.
1: Tu, ça pourrait être un ending de, ah, ça, ça de ça Naruto, parle, mais... <rire> <rire> tu vois ah, tu connais <rire> Eh
2: oui <rire> <rire> Non, mais carrément... Jung. Mais c'est aussi ça, c'est que maintenant, en fait, t'as tout aussi, tout le paysage euh, culturel, toute la euh, culture populaire qui commence... Euh, a influencé un peu tout et c'est vrai ouais. que maintenant tu vois je veux dire il y a dix ans quand tu regardais un anime tu étais un otaku à la con tu vois et maintenant en fait tout le monde a, a maté des animés quand il était ado tout le monde continue à en mater de temps en temps euh, avec toute l'influence japonaise qui va dessus la musique japonaise qui a une couleur très particulière et forcément voilà ça quand tu mélanges ça à d'autres styles ça te crée des, des Ichikanito et, et des trucs de ce genre là quoi
0: les gars on a donc parlé de la présence de la guitare quand même dans la pop encore assez importante euh on trouve, même si c'est plus des domaines de niche, encore beaucoup de musique à guitare, euh, euh, influencée parfois par le rock, par d'autres choses, par la trappe, avec Polyphia, ben, ben, plein d'éléments différents, mais... Quand on regarde quand même les charts, la musique populaire, mainstream, grand public. Il faut pas oublier que la musique, ça reste un, un l'écoute de musique, ça reste un loisir grand public. C'est vrai qu'on pourrait, on se fait reprocher parfois dans, dans les vidéos de parler beaucoup de l'aspect streaming, musique du moment qui marche, etc. Mais moi, c'est vrai que j'aime parler de ça parce que c'est ce qui nous entoure, c'est notre quotidien. Et Évidemment, il y aura les mélomanes, les, les musiciens, etc. qui vont plus loin, mais, mais je trouve ça intéressant quand même de se pencher aussi sur la musique mainstream parce que voilà, c'est notre quotidien. Et, et en l'occurrence. Euh, ce qu'on observe quand même, c'est que les musiques dites urbaines, euh, rap, R&B, etc., sont extrêmement présentes. Les musiques électroniques aussi. Euh, Est-ce que c'est des genres avec lesquels on peut faire cohabiter la guitare, en l'occurrence
2: Ça, c'est sûr que oui. Après, c'est vrai que le, le problème, entre guillemets, il est du côté des producteurs qui, maintenant, sont rarement des musiciens mmh. et euh, qui, de base, ont l'habitude de composer euh, voilà, à la souris, quoi, presque, tu vois, ou ouais, avec un petit clavier midi de deux octaves et qui font les trucs et qui n'ont pas forcément ce, ce besoin-là. Mais à chaque fois que j'ai bossé avec des rappeurs ou avec des gars, voilà, type musique urbaine, les gars étaient trop chauds pour avoir des, de vrais instrumentistes avec eux. Et je sais que voilà, à chaque fois que je sors une toll box ou quoi, les mecs sont comme des fous. Et, et c'est vrai que moi, par exemple, souvent dans, dans mes DM, je reçois pas mal de messages de mecs qui font de la prod ou quoi, ou de rappeurs qui demandent si j'ai pack, si des packs de samples ou quoi. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, en fait, euh, voilà, Splice et tout, en fait, les gars bossent avec des, des vrais instruments de base. C'est juste qu'on a plus l'habitude d'utiliser des samples plutôt que de mmh. s'emmerder, entre guillemets, à apprendre un vrai instrument. Mmh. Parce que c'est vrai que maintenant, pour 6 balles par mois sur Splice, bah, tu peux avoir des samples de n'importe quoi, n'importe quel instrument, n'importe quel tempo. Donc, tu as moins le côté nécessité d'apprendre un instrument. quoi. Mais je pense pas que ouais. les gars soient moins intéressés par les, les sonorités que ça procure. quoi.
1: Tu penses quoi, toi, Michel ben moi, ce que j'ai l'impression, c'est que la guitare, c'est euh... en gros, ça... j'ai l'impression que dans la production euh, à grande échelle, c'est une couleur sur une palette qui s'est élargie euh, de ouf, et que euh, utiliser une guitare, ça revient à amener euh, soit une petite vibe latino, soit une petite vibe manouche, soit une petite vibe, enfin, tu vois ce que je veux dire Dans, j'ai l'impression que dans le le grand euh, tableau des choses, ça commence à ressembler plus ou moins à ça, tu vois C'est genre euh... Oh, ben je fais un truc latino je vais ramener une petite guitare mais euh, mais j'ai l'impression que euh, ben, pour euh, parler ouais. euh, je sais pas comment je sais pas comment bien l'exprimer j'ai l'impression que globalement le n'est pas qu'on est lassé mais que c'est un instrument qui est devenu un peu classique quoi tu vois de la même manière que une section de ouais. cordes ça a une connotation une section de corde ça a une connotation dans l'inconscient collectif T en entends tu te dis ah, oh, soit c'est classe, soit c'est vieux, soit c'est machin, tu vois. Et la guitare, pareil, j'ai l'impression ouais. que c'est devenu très connoté, euh, de par le fait qu'en fait, en termes de timbre, on a accès à absolument tout ce qu'on veut maintenant.
0: C'est quasi, j'ai ouais. l'impression, on s'en par un truc un peu folklorique, entre guillemets, c'est-à-dire que pour ap ouais, apporter une touche exotique, ça. ou en tout cas différente, et, et tout de suite qu'on qu associe ça à un style en particulier, c'est là où on va l'utiliser plutôt, quoi, en gros.
1: Moi, c'est l'impression que ça me donne après euh, ce que j'ai... Noté, par exemple, c'est un, un des derniers exemples qui me vient à l'esprit, c'est Trippy Red, où euh, je connais pas du tout le gars, j'ai juste écouté son dernier album, euh, j'ai même oublié le nom, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait ce côté producteur de chambre qui a commencé euh, avec la guitare. C'est l'impression que ça me donne, hein. je connais pas du tout son parcours, mais euh, tu un morceau, je crois, enfin, un album, il y a 20 morceaux, et sur 20 morceaux, t'en as 15 où euh, c'est de la guitare enregistrée de manière un peu dégueulasse, ça sent que c'est autoproduit et tout ça. Il fait son petit riff de guitare, machin, et puis il rate par-dessus, etc. Et ça lui donne un côté euh, low fi up tu vois, j'ai envie de dire low fi chill-up et je tune dessus. Et ça lui donne une vibe, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression que c'est... Ouais, que ça, ça devient de plus en plus limitant comparé à tout ce qu'on peut faire avec euh, notamment, euh, j'ai ouais, pas ouais. des sampleurs comme Contact et des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Florent. Ouais, Florent.
2: Ouais, Florent Bien sûr, bah en fait, c'est ça, je suis totalement de ton avis, en fait c'est pas que en fait, c'est pas que la guitare est en mode la guitare c'est mort, etc. et tout, c'est juste que ça reprend de plus en plus une, sa place d'instrument au même niveau que les autres instruments, quoi. C'est à dire que pendant ouais. très longtemps la guitare ça a été euh, l'instrument tu vois en mode euh, il, fallait, il fallait une guitare sur tous les morceaux il fallait un solo de guitare sur tous les morceaux et tout mmh. et ça a éclipsé ouais. complètement tout le reste tu vois que c'était rare d'avoir une section de cuivre et si t'en avais une c'était en fond c'était rare d'avoir t'avais jamais de solo de clavier ou quoi là en fait ce qui se passe c'est que c'est juste que les choses pour moi hein, se rééquilibrent un petit peu. Et effectivement, en fait, maintenant tu prends plus une guitare par défaut parce qu'il faut une guitare dedans, tu prends une guitare quand tu as besoin d'avoir mmh. cette couleur-là et l'émotion qui y est associée. Et c'est pas plus mal, tu vois, c'est pas du tout à mal. Et effectivement, ça c'est lié aussi au fait que maintenant tu as des VST d'absolument tout ce que tu veux et des samples d'absolument tout ce que tu veux. Avant, si tu voulais un son de, de cordes frottées, tu vois, si tu voulais des violons ou quoi, bah, vas-y, paye des sessions avec 20 musiciens à 10 000 balles, tu vois. C'était impossible. Ouais. Maintenant, tu t'achètes une banque à 200 balles chez Native ou quoi, tu vois. Et hop, c'est bon, ouais. t'as ta section. Donc, en fait, maintenant, tu peux vraiment te permettre de faire un choix purement par rapport à une couleur et un mmh. truc que tu veux retranscrire plutôt que par défaut ouais, ouais, ouais. parce que une guitare, c'est pas cher ou quoi, tu vois.
1: Mmh. Ouais. Je, je justement, c'est qui... marrant parce que, enfin, ouais. moi, un des guitaristes qui me parle le plus euh, en ce moment, c'est David Maxime Mikik. Et euh, j'avais adoré son EP Who Beat the Moon, je pense que ça s'appelle, et ça commence justement par une section de cordes complètement euh, accroquée, genre vrai, tu sais, très euh, fine d'animation, euh, ouais. très... Euh, tu vois, ouais, je sais pas, lush, tu vois. Euh, gorgeous. Et, <rire> tu vois, ça commence par ce truc-là, et puis après, ça balance des gros riffs en drop A, tu vois. Et euh, j'aime vraiment bien ce truc. Et justement, il y a aussi cette place-là dans euh, les, entre guillemets, euh, héros de la guitare actuelle. Euh, qui sont en général des one-man band, je pense aussi à Pliny, et ce genre de trucs, tu vois, ils font du ouais, prog dans leur chambre, tout seul, et ça se mélange en fait beaucoup avec la MAO, ça veut dire que l'instrument principal, ça reste quand même la guitare, ça reste quand même, venez, on m'écoute me branler sur le manche pendant 30 minutes parce que j'ai fait un EP, mais il y a aussi beaucoup de, viens, je t'ajoute telle, telle couleur, etc., et t'as des trucs très euh, expérimentaux, j'ai envie de dire, dans, dans cette école-là. Carrément.
2: Et, et, et c'est vrai que là, par rapport à ça, euh, on n'est plus du tout maintenant dans la course à la branlette au, euh, du manche, quoi. je trouve. Et comme tu disais, voilà, il y a plein de gars. Moi, il y a Sean Angus Watson, que je suis, que j'adore aussi. Et, et c'est vrai qu'en fait, vu que maintenant, tout le monde est très bon techniquement, tu plus trop d'intérêt à jouer vite comme un malade. Et les gens ah se ouais, posent non, plus non, la ça, question de ouais. voilà quelle couleur je vais apporter. Et c'est vrai que même si Pliny, ça reste techniquement compliqué... Euh, ça sent que lui, ce qu'il recherche, c'est avant tout les mélodies, c'est tu vois, euh, euh, s'amuser ah ouais, avec ouais, les métriques, s'amuser avec les harmonies. Ouais, 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 moi et, je disais et, ça pour faire euh... le
1: comique, tu vois, mais ouais, à fond, c'est <rire> pas, pas du tout euh, que des branleurs, tu vois. Enfin, genre, ils sont très bons techniquement et ils en font quelque chose et ça, c'est, je respecte à fond, tu vois. D'ailleurs, c'est par lui que j'ai découvert toutes ces tendances euh, du, euh, du One Man Band euh, prog, tu vois.
2: C'est ça, et, et c'est un truc qui existe en fait depuis maintenant, je sais pas, ouais, plus de 10 ans, même 15 ans ou quoi. Il y avait les Jim Spanners, ce genre de truc. Bon, ça, c'est moins connu tout de suite. Mais c'était les premiers ouais. gars à commencer un petit peu comme ça. Il y avait, il y avait Max Wamy qui avait fait une vidéo là-dessus qui était super intéressante. Et même périphérie je ne sais pas si vous connaissez périphérie
0: Bien sûr. Ah bah
2: oui. Ouais, voilà. Qui est un des plus gros groupes actuels de, de métal. Alors, je ne sais pas si c'est un peu gent, enfin, métal moderne en tout cas. Euh, Périphérie ouais. ça a commencé avec euh, Mika dans sa chambre euh, qui enregistrait tout sur son ordi en mode one man band et c'est après que le groupe s'est formé autour du projet Périphérie qui était que lui à la base quoi donc, ouais, ouais. c'est là aussi que tu vois que c'est pas parce que tu es dans ta chambre à faire de la musique sur ton ordi que tu fais des instru-trap sur FL Studio, quoi, tu vois. C'est ouais, ça voilà, qui est bien. Est ça.
0: Mais, mais par contre, tu vois, il y a un truc. On parlait par exemple tout à l'heure euh, du fait qu'on peut utiliser des samples plutôt que d'avoir à, à jouer de la guitare directement. Et je trouve qu'il y a un truc qui illustre bien ça c'est que les mecs qui font de la prod, qui sont aussi guitaristes, j'ai l'impression que souvent, justement, ils envisagent la guitare dans un morceau comme un sample. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire une boucle avant tout, un truc efficace, etc. plutôt que de jouer sur l'ensemble du morceau, etc et ça illustre bien euh, c est, c est que ça influence aussi la façon dont on joue en tant que guitariste quoi et, et le meilleur exemple que je puisse trouver c'est que sur les morceaux t'auras du sample et puis souvent en live en réalité là pour l'expérience live etc ils vont faire pourquoi pas appel à un gratteux tout à l'heure on parlait de Grand stars. il y, y a Rihanna avec Nino Bettencourt il y en a, a plein d'autres et qui, qui voilà, qui, qui vont s'échapper un peu du sample pour le côté spectacle mais par contre vraiment à la maison même si t'es guitariste ok je vais faire trois notes ça me suffira effectivement ce ne sera qu'un élément parmi tant d'autres ce dont on parlait tout à l'heure quoi.
2: Ouais, exactement. Et ce qui est marrant, c'est qu'on traite même euh, maintenant les, les pistes de guitare comme un sample, volontairement. Mmh. On va le pitcher exprès en mettant un flex un peu dégueulasse dessus ou quoi, pour mmh. justement, en fait, essayer de faire comme si c'était de base un sample alors que c'est toi qui l'as joué. <rire> Donc c'est vrai que voilà. Et ça, ça vient aussi en partie de des, des nouveaux, enfin, des logiciels un peu récents qui marchent beaucoup avec des boucles ou quoi. C'est vrai que Ableton, euh, le mode session, il t'invite en fait à, à avoir cette philosophie-là. Là, à faire une boucle voilà de de quatre mesures tac qui va se répéter et à construire après ton arrangement par-dessus. Donc c'est ouais c'est à la fois l'influence de tous les styles musicaux qui sont basés sur le sample et en plus le côté technique je trouve qu'il t'invite vraiment de plus en mais, plus à penser la l'instrument comme mais ça. aussi
0: parce que le côté technique a été fait pour servir les musiciens électroniques dans en l'occurrence avec Ableton. Donc c'est c'est indirectement c'est quand même aussi la musique électronique de certaine manière qui influence le jeu des guitaristes quoi.
2: Ah ouais complètement mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec tous les tous les styles qui commencent à, à repisser les uns sur les autres quoi mmh. tu vois et on se retrouve avec voilà un élément de la musique électronique qui va venir influer sur le rock qui va venir influer sur le truc et on se retrouve avec des groupes comme Bring Me Easy Horizon ou quoi mmh. euh, qui évolue de, de manière très particulière comme Polyphia où tu vas mélanger la trappe à, à du metal prog tu vois et t'as tout ça qui se mélange et, et moi c'est ça que je trouve super intéressant et, et c'est pour ça que je suis pas du tout d'accord quand euh, t'as toujours les, les puristes qui sont là en mode « Ah, la musique de maintenant, c'est de la merde ». Enfin, non, tu vois, pour moi, ça n'a jamais été aussi excitant que maintenant, quoi. Pas
1: bon, que les puristes, mec. Et ouais, non, mais... Voilà. Non, mais non, non, parce que les Ça, puristes... c'est fait.
2: Non, mais parce que j'ai droit dans... Bah, mes vidéos, forcément, j'ai pas beaucoup de, 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 de puristes, tu vois, les, les putains de puristes, comme dit tu vois, mais voilà. c'est genre en mode, t'as toujours des gars qui sont en mode, c'est mieux avant et tout, mais non, c'est pas mieux avant, c'est juste que, bon, avec le temps, t'as un tri naturel qui se fait, et il te reste que les meilleures choses d'avant. Mmh. Mais avant, t'avais de la dobe aussi, et je pense que maintenant, vu que quantitativement, on a beaucoup plus de choses, forcément, tu te retrouves avec beaucoup plus de bonnes choses, mais beaucoup plus de choses de merde aussi, quoi.
1: Mmh. Il faut faire son tri, quoi, comme dans... Enfin, c'est ça qui est bah, cool, je trouve, c'est dans... hein. que... Ouais, voilà, c'est ça. C'est... si bah, après, c'est depuis toujours, mais comme tu dis, il y a une quantité qui a évolué, enfin euh, a énormément augmenté, quoi, une quantité de propositions. Donc, euh, ouais, ça, 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 j'ai l'impression que ça t'oblige à te responsabiliser encore plus, tu vois, à genre... Ouais. Euh, pour moi, quelqu'un qui dit euh, « putain, la musique d'aujourd'hui, c'est de la merde bah, », c'est quelqu'un qui s'est absolument pas sorti les doigts du cul, tu vois. C'est quelqu'un, genre, il a allumé sa radio et il a dit oh, « ah, ça craint », tu vois, et puis c'est tout. Alors que... Alors, c ça, hein, tu mais sais, parce que de toute façon... tu que tu vois. C'est ça, vous
2: connaissez peut-être mieux que moi les audiences des radios, mais honnêtement, moi, ça fait, je sais pas, euh, six ans que j'ai pu écouter la radio. Enfin, euh, maintenant, tout le monde est sur des playlists, et sur Spotify, et sur Apple ouais. Music, et se fait ses propres trucs. Je veux dire, la radio, ça, je pense pas que ça représente du tout ce que les gens écoutent, en tout cas les gens qui s'intéressent un minimum à la musique. Pas pas voilà n'importe qui qui va travailler, ça, évidemment, les gens écoutent la radio, ouais. mais si tu t'intéresses à la musique, tu fais l'effort de, ouais, de, de voilà de...
0: Je suis un peu plus mesuré sur cette question dans le sens où, comme j'essayais de le rappeler tout à l'heure, la musique, ça reste un, un loisir. L'écoute de musique, ça reste un loisir de masse. Euh, J'ai plus le chiffre, mais la plupart des Français écoutent de la musique en réalité. Et le vecteur principal de découverte musicale aujourd'hui reste encore la radio, dans des chiffres récents. Ah euh, ouais. Oui, absolument. Et en, et en fait, il faut. je pense qu'il peut y avoir un biais parfois, notamment à travers les plateformes de streaming, les consommateurs ne sont pas encore le grand public dans le streaming. C'est-à-dire que tous les jeunes écoute effectivement beaucoup avec le streaming, toutes les générations ne sont pas encore emparées du streaming, même si c'est de plus en plus le cas, etc. Et, et je pense vraiment qu'on a une vision, tout comme la, la, la prédominance du rap extrêmement poussé par les plateformes de streaming. En réalité, à l'échelle mondiale, le style qui reste le plus fort, c'est le, le, le pop rock encore aujourd'hui, tu vois, dans le monde. Donc, euh, et même en France, ça reste très important la variété, la pop, euh, le rock. Donc, c'est plus une question, je crois, de, de point de vue, d'adéquation aussi avec son époque. Et les grands mouvements musicaux, ceux qui sont vivaces, tu vois, le truc où il y, y a du bouillonnement, que, que moi j'adore, c'est la jeunesse en général. Il y a pas de secret. C'est-à-dire qu'un mouvement musical quand il pète, c'est parce qu'il y a des jeunes derrière qui ont faim. Et forcément, il peut y avoir, tu vois, une forme de... Il enfin, y a un décalage avec les générations précédentes qui vont... Les puristes en l'occurrence qui vont dire « Ah, mais ça, avant c'était mieux, etc. » Donc, c'est pas tant qu'on peut leur, leur reprocher de pas s'intéresser mais c'est... C'est aussi tout simplement que parfois, tu bah, t'es plus en adéquation avec ce qui se fait sur le moment. Ça ne te parle plus. C'est pas grave en tant que tel. Mais il mais y a aussi cette le truc, réalité que Sur le offense. moment, il
1: se fait encore plein de trucs. Enfin, je veux dire, si tu veux des trucs dans une esthétique de blues traditionnel plus. etc., des groupes de blues actuellement, il y en a Bien plein. Entendu. Si tu te plains de ne pas les entendre à la radio et que tu dis cette époque, c'est de la merde musicalement, parce qu'il n'y a oui. pas ce que j'écoutais moi quand j'étais jeune qui passe à la radio, <rire> bah, oui. c'est là que tu te mets le doigt dans l'œil, tu vois. Non, mais je suis d'accord.
0: Et... Mais, ce que... mais la, la seule différence, c'est que les gens aujourd'hui qui cracheront sur le mainstream, en disant c'était mieux auparavant c'est pas parce que c'était des chineurs auparavant c'est parce que les groupes qui étaient déjà énormes à leur époque leur parlaient plus tu vois c'est juste ouais, ça ouais, ouais. La, la démarche est commune après tu auras évidemment les passionnés qui eux vont aller chercher et l'offre est tellement énorme que tu trouveras toujours un truc qui te plaît ça c'est certain ouais, ouais, mais tu vois c'est que ouais
1: ouais bien sûr c'est pour euh, ça que ouais. je ta... je suis... moi je suis pas très mesuré avec les puristes parce que je me dis c'est quelqu'un euh, qui se laisse genre nourrir dans la bouche comme ça, et qui dit, « Ah, oh, c'est pas bon, mais c'est pas bon, gros, va, va, va chasser <rire> !» Tu vois ce que je veux Ouais, non,
2: non, ca carrément, carrément, je, je vois. Mais bon, c'est vrai que il faut reconnaître, tu vois, que mais ça, c'est avec l'évolution aussi du, du marché musical et tout, mais c'est vrai que quand tu regardes dans les années 80-90, enfin, plutôt 70-80, les plus gros vendeurs de disques et tout, c'est vrai que c'était un... qualitativement, musicalement, si tu essaies d'être objectif en mode la recherche qu'il y a eu sur les morceaux et tout, c'était quand même plus chiadé que ce qu'il y a maintenant. Mais parce que maintenant, justement, avec les technologies modernes et tout, tu arrives à pondre des trucs vachement plus facilement. Et euh, surtout, euh, on je pense que les labels et tout se sont rendus compte que les gens, de toute façon, ils bouffaient ce, était, euh, ce que, un peu ce que tu leur donnais. quoi Donc, je, ils voient pas pourquoi ils s'emmerderaient à faire des trucs très compliqués où justement, tu vois... Là, je suis en train de préparer une, une vidéo, vidéo sur le hein. de Rhapsody... Bohemian Rhapsody c'est un truc ça a mis six semaines à être enregistré, ça a coûté je sais pas combien, euh, je veux dire tu vois, les gars maintenant ils ont plus envie de dépenser des millions pour un titre qui va être sur un album, quand tu peux pondre à la chaîne plein de trucs, et, et tu vois c'est le côté business, mais c'est là où on en revient au fait que si jamais tu t'intéresses un peu à la musique, il faut absolument te, te détourner des, des gros réseaux de distribution... Et faire toi-même ton petit marché ailleurs, soit en streaming, sur internet, n'importe où. Et surtout que c'est très facile peux, à tu faire. Tu peux simplement
1: moment. kiffer euh, ce qui est proposé, mais si tu kiffes. Aussi, bien sûr. Mais bien si sûr. tu kiffes pas, ne, ne te plains voilà. pas si
2: tu cherches pas, quoi, tu vois. Exactement. Et c'est ça, si, si tu te plains, <rire> tu peux, oui. faire, tu peux trouver autre chose, il y a pas de souci, quoi.
0: Après, le, la critique qu'on peut entendre, c'est effectivement, et d'ailleurs, tu, tu commençais à le dire, Florence c'est qu'il y a aussi une logique industrielle qui parfois peut être énervante, euh, mais, mais qui en réalité a toujours existé pour moi dans l'industrie musicale. C'est-à-dire à partir du moment où où il y a de la musique enregistrée, ça devient un business, et on met en avant, même dans les années 60, il y avait du tube dégueulasse, enfin, du, du single pas très bon, etc. Et c'est juste que je, je peux comprendre effectivement l'énervement parfois des gens, mais pour autant, comme on le disait, il y, y a une offre tellement, tellement large, tellement variée. Et en même temps, c'est pas facile de faire le tri, les gars aussi. Hein. C'est-à-dire que nous, je pense qu'on est des gros passionnés, qu'on passe du temps là-dedans. Combien de personnes je connais vont, vont me dire, mais moi, j'arrive pas à être orienté, à, à savoir quoi choisir, comment écouter, ah ouais, que, moi, comment découvrir un pas. nouveau groupe.
1: Ah, je t'assure, mec, c'est très courant. Pas, tu, vas, tu vas dans des playlists Spotify, c'est fait, mais tu mais, vois. Mais, mais parce que Quand Tu, tu es... tapes un style, un artiste, pouf, t'as les. Mais trucs parce que ces pratiques que... sont
0: naturelles, mais t'assure que c'est pas le cas pour beaucoup de gens, y compris même de ma oh. génération. Enfin, j'ai 32 <rire> ans, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Florent
2: ouais bah, bah effectivement je pense que enfin de toute manière on n'est jamais objectif quoi qu'il arrive mais je pense que nous on est tellement dedans et, enfin on fait ça H24 tout le temps qu'on est c'est sûr qu'on peut même pas se mettre dans la situation euh, du père de famille tranquille tu vois qui aimait bien écouter de la musique au lycée et qui aujourd'hui a 40 ballets et il veut découvrir des trucs mais c'est pas trop comment s'y prendre donc c'est vrai que c'est un peu compliqué je sais pas trop comment euh, on, on pourrait changer ça mais, mais voilà, c'est vrai que notre manière de consommer de la musique en 10 ans, elle a tellement changé mm. que en fait, c'est devenu tellement naturel qu'on qu pense même plus autrement que comme ça. Quoi. Mm. Et euh, c'est des questions qui sont super compliquées. C'est très difficile de se mettre dans la, dans la peau d'autres profils quoi, que le nôtre, mm. surtout ce, sur ce genre de choses-là. Mm. Je pense qu'il est temps
0: qu'on passe à la, à la deuxième partie, on a essayé donc là de, de s'interroger sur la place de la guitare dans la musique, dans la production musicale d'aujourd'hui. On a vu quand même qu'il y a encore beaucoup de choses qui se font, mais c'est peut-être un marché plus fragmenté, plus de niches, etc. Euh, nous, un truc qui nous intéressait aussi avec Michel, on s'est dit, il faut aussi qu'on parle des, des guitaristes du quotidien, des, des gens comme... Comme nous en fait, qui qui sont pas des, des des artistes reconnus ou des grandes stars ou je ne sais quoi. Bon, Florent, toi, tu sors quand même des morceaux. Chrono aussi. Alors, je veux dire comme moi en fait, ce sera plus simple. Moi, tu vois, je suis un, je suis je, je, je suis un guitariste avant tout de, dans ma chambre, tu vois. Et euh, et pour autant. Les nouvelles approches de la guitare, le fait que la guitare soit mise en, moins mise en avant dans, 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 dans plein d'aspects de la musique d'aujourd'hui, bah j'ai l'impression que ça modifie notre rapport aussi, juste tu vois à l'échelle euh, voilà personnelle du quotidien de co comment on joue, comment est-ce que par exemple vous avez une idée les gars de de la pratique de la de la guitare encore aujourd'hui est-ce qu'elle est en difficulté est-ce que ça se vend encore des guitares euh, Florent t'as été prof est-ce qu'on trouve facilement encore des des des, des élèves tu
2: vois ouais alors dans mon cas, j'ai jamais eu de problème pour trouver des élèves. Il euh, y a toujours beaucoup de gens qui sont intéressés. Et euh, mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que dans les profils que j'ai, j'ai très peu d'ados. J'ai vraiment très peu d'ados. J'ai beaucoup de, de papas, dont on parlait tout à l'heure, tu ah, vois, qui ont okay. 35-40 ans, qui mmh. s'y remettent parce qu'ils commencent à avoir le temps, qu'ils ont la thune, tu vois, et qu'ils en faisaient mmh. un peu au lycée. Ou sinon, j'ai des jeunes enfants tu vois qui, qui veulent faire de la guitare soit parce qu'ils trouvent l'instrument cool visuellement mmh. euh, soit parce que c'est les parents qui, qui les y mettent mais euh, j'ai pas j'ai jamais eu de problème pour trouver des élèves mais c'est vrai que j'avais toujours eu très peu d'adolescents euh, dans les classes quoi en général quand j'étais prof mmh. mais euh, mais ouais eff, effectivement c'est sûr que maintenant pour les ados la guitare est beaucoup moins sexy que ce que c'était avant quoi mmh. ne serait-ce que ma génération à moi tu vois qui est pas qui est pas enfin tu vois moi j'ai 27 ans euh, quand j'étais au lycée c'était un peu on va dire la fin euh, du punk rock, pop punk, tu vois tous mm -hmm. ces mouvements là donc t'avais encore le côté sexy et tout machin et très vite c'est parti et euh, effectivement il y, y a eu un gros trou après ça où la guitare était beaucoup moins sexy pour les, ces, ces générations là mm -hmm. mais j'ai l'impression que c'est en train de revenir justement avec euh, tous les gars dont on parlait avant, les Tim Henson, et trucs comme ça j'ai l'impression que ça revient de plus en plus euh, l'envie de faire de la guitare chez, chez les jeunes quoi
0: Michel, où ouais, as une vision, toi un peu de ça, de, tu vois, de, de l'envie que provoque la guitare chez les jeunes notamment Est-ce que ça intéresse toujours, tu vois, euh, dans je... les musiciens que tu fréquentes, dans les mmh. jeunes, je sais pas. Euh,
1: je t'avoue que non, moi, je, les, les musiciens que je fréquente, ils ont mon âge et, euh, et moi j'ai l'impression que le, le rock, c'est sûr, en tout cas le, le, le rock traditionnel, on va dire, est en très nette perte de, vit de vitesse depuis un certain temps. Euh, mmh. Après, il y a, il reste un, un public. Euh, pour euh, ce genre de formation instrumentale, tu vois, et euh, d'un côté, je pense que tu as les gens qui innovent vraiment, genre, euh, on parlait de Polyphia, on parlait de Animals Leaders, enfin, euh, tu vois, on, de ces gens-là, et puis, il y a aussi tout le euh, revival nostalgique euh, des, euh, justement, quarantenaires, cinquantenaires, etc., qui euh, kiffent de ouf les groupes de cover euh, et ce genre de trucs, mais euh, qui, j'ai l'impression, sont moins prêts à entendre des nouvelles choses quoi tu vois enfin des compos. genre ce que moi j'entends beaucoup euh, parmi euh, mes potes qui sont musiciens et qui sont pas du tout soit électro soit trap etc mais qui sont dans la tradition pop rock et tout ça c'est les groupes de pop de compo la plupart des gens s'en battent les couilles ce qui ce qui paye c'est le cover tu vois ce que les gens veulent entendre c'est des, des chansons qu'ils connaissent déjà et, euh, et pour ce qui est de la jeunesse ouais. euh, j'ai euh, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment d'opinion là dessus tu vois je connais pas assez euh, des, des des petits jeunes tu vois pour pour vraiment avoir une opinion sur ce truc-là
0: mais il y a un espèce de paradoxe pardon je te, je te je te coupe il y a une espèce de paradoxe à la fois on disait qu'en réalité la, la guitare était toujours présente dans la production musicale d'aujourd'hui mais d'une autre manière qu'elle était peut-être moins mise en avant et on dit en même temps qu'il y a un désamour un peu de la guitare et tout de suite on dit parce que les gens s'intéressent moins au rock est-ce que ça voudrait dire que les styles musicaux aujourd'hui même s'ils emploient encore la guitare ils te poussent quand même moins ils te font moins rêver à, à faire de la à jouer de la guitare euh,
2: Ouais, c'est sûr, mais parce qu'il y a, y a un moment où tu as eu une déification presque du guitariste, tu vois. Je veux dire, tu vois, David Gilmour, euh, ce genre de gars, c'était, les mecs, c'était des dieux, quoi. Déjà parce que, à l'époque, tu n'avais pas tous les réseaux sociaux, donc maintenant, c'est vrai que n'importe qui, tu te sens vachement proche de lui, oui. tu vois euh, tout le monde, quand, quand on t'envoie un DM ou quoi, tout le monde te tutoie. Euh, tu vois, Ça je veux dire.
0: d'une certaine manière quoi.
2: Tim Henson, quand il va au shot, il poste une story, tu vois. Enfin, <rire> tu, voilà, t as, t as vraiment la proximité qui fait non. que tu as plus ce côté de vénération et mystère que tu as autour du, du truc. Donc, déjà, voilà, forcément, le truc c'était Gilmour, le mec, c'était, waouh, ouais, comment, comment il fait et tout. Alors qu'en qu vrai, des mecs qui jouent aussi bien que Gilmour, entre guillemets, aujourd'hui t'en as toujours plein. Tu vois, je vais, me faire, je vais me faire tabasser pour avoir dire ça. Mais tu vois, il faut reconnaître le truc. C'est que tu avais aussi une mythologie autour des, des artistes et tout que tu n'as plus forcément maintenant. Et tu as aussi que euh, maintenant, effectivement, les, les producteurs sont un peu en train de voler, le producteur au sens américain, quoi, les mecs qui font les prods, sont un peu en train de voler la vedette, justement, aux musiciens de l'époque. Tu as toujours les grosses têtes d'affiche, les, 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 les mecs qui posent, les rappeurs, tout ça. Et en gros, ce qu'il y a derrière. Direct, c'est pas le mec qui a, qui a fait la ligne de piano sur le morceau, c'est le mec qui a produit la track. Yeah. Et, et je pense que c'est en fait les, les, les jeunes se voient beaucoup, enfin rêvent beaucoup plus facilement du rôle de producteur que du rôle de musicien maintenant. J'ai ouais. l'impression, tu vois. Ouais, je
1: pense, je pense aussi, c'est ce que j'ai l'impression, tu vois. Enfin, moi, c'est ceux que j'avais fait notamment des, des. que soit dans les conventions, soit j'avais été dans une colo, ils m'avaient invité en tant que, que youtubeur musical, etc. Et les petits ils me parlaient que de ça, tu vois. C'était genre, euh, ouais. Sur quel logiciel est-ce que je peux faire des prod et nanani, nanana tu vois. Pour moi c'était plus ça que. Enfin il y en a aucun qui m'a parlé de guitare tu vois. Après euh, <rire> moi je suis pas arrivé là avec une guitare non plus tu vois donc ça ça doit jouer aussi forcément. Mais euh, mais j'ai l'impression effectivement que dans dans l'inconscient collectif jeune c'est euh, le beatmaker le musicien tu vois c'est genre. Enfin après moi c'est un truc qui me plaît bien aussi. Euh, moi je me suis toujours j'ai commencé par la guitare et euh, très vite j'ai eu la flemme d'apprendre des morceaux. Euh, j'ai voulu composer directement avoir une, des, des pièces pour guitare euh, toute seule ça m'intéressait pas donc j'ai commencé direct à faire des trucs etc euh, des, des, chansons, enfin, des chansons pour groupe et puis après à commencer à faire des trucs orchestraux et des trucs comme ça et euh, ouais je sais pas ça, ça me paraissait plus intéressant de, de faire tout genre tu commences t'as rien et à la fin t'as un morceau et tu peux l'écouter tout seul t'as besoin de personne t'as besoin de fin, tu ouais. vois, ton truc tu fais tout de A à Z tu vois et cette mentalité-là, je pense que dans la jeunesse, il y en a beaucoup qui s'y reconnaissent. Mmh.
2: Carrément, carrément. Et tu as, as deux éléments super importants là, dont tu as parlé. Tu as, as un truc qui est, un, qui est une vision un peu plus pessimiste des choses, qui consiste à voir que globalement, perso, c'est l'impression que j'ai, euh, les, les, les jeunes générations ont plus du mal à se consacrer à fond euh, à un seul truc, mmh. tu vois parce que maintenant, tu as accès à tout tellement facilement que c'est moins facile de dire bah, « Ce soir, je me pose et je fais une heure et demie de guitare. » Et je relève le solo de, de ce morceau que j'aime bien. Ouais, quoi. Ouais. Parce que tu as trop de trucs qui viennent perturber ton attention et tout. Et donc ça, c'est le côté un peu pessimiste du truc. Mais tu as aussi le côté « voilà Maintenant, tu as la technologie pour pouvoir faire à toi tout seul un morceau entier. Ouais. » mmh. Donc, tu as plus envie de, de, passer du, de consacrer du temps à réaliser un morceau entier et kiffer ton, ton truc de A à Z plutôt que de te concentrer sur un tout petit bout, une partie de guitare par exemple, mmh et là c'est moins satisfaisant au final quoi. Et puis il ouais. y, y a un truc effectivement, c'est mais c'est à l'image de notre société
0: fondamentalement tout ça, c'est-à-dire que l'individualisme, les, les pratiques un peu de son côté se répandre de plus en plus et, et là où un mec avait envie de se mettre à la guitare avant pour être avec ses potes et trouver un bassiste un, un, un batteur etc puis on va on va tout, tous les deux jours faire des répètes ensemble on se marre et ben effectivement tu préféreras être tout seul sur ton ordinateur alors, ça peut paraître comme ça un peu un discours de vieux con mais c'est une réalité à mon sens la notion aussi de partage avec d'autres musiciens n'est plus tout la même ou alors ça se passera par une collab par internet etc ouais, et voilà. je pense que ça poussait aussi pas mal d'instrumentistes auparavant à se mettre un instrument parce que t'as besoin des autres quand tu te mets un instrument pour faire ah ouais. un ensemble et, et, et cette envie elle est plus vraiment là j'ai l'impression ouais.
1: j'entends de ouf et j'adore faire euh, de la musique et même si moi de manière générale je suis plutôt à tendance solitaire j'adore euh, partager ce genre de moments là avec des gars et tout tu vois mais ce que j'ai l'impression euh, qui a changé dans la génération euh, qui arrive comparé peut-être aux, aux générations précédentes c'est que euh, pour beaucoup la musique c'est devenu potentiellement un moyen de vivre et de faire de l'argent tu vois mmh. et en fait quand toi t'as des ambitions et là je parle de mon vécu personnel tu vois mais quand toi t'es déter à te dire je vais vivre de la musique etc et que euh, t'es dans des projets où euh, t'as l'impression en tout cas c'est peut-être pas forcément vrai tu vois mais t'as l'impression d'être le seul à te sortir les doigts du cul pour que mmh. le projet il avance un peu et eh ben euh, très vite peut-être pas très vite moi pas très vite mais au bout d'un moment je me suis dit bah, écoute euh, on va limiter les paramètres qui peuvent influer. Bah, emmerdes la vie de groupe aussi c'est ce sûr. tu vois. <rire> voilà c'est ça tu vois donc euh, à partir du moment où c'est plus une nécessité euh, je pense qu'on peut très bien comprendre en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu tu vois c'est euh, je me suis dit ben bah, en fait euh, je vais essayer de trouver des projets que je peux faire tout seul. Et puis ouais, et puis et je bah, fais je des suis...
2: Ouais je suis entièrement de ton avis ouais. c'est exactement la même expérience que j'ai eu moi j'ai eu pas mal de groupes et tout. Et c'est vrai que c'est extrêmement dur de trouver des mecs qui ont les mêmes objectifs que enfin des, des mecs ou des filles qui ont les mêmes objectifs que toi, qui sont sur la même longueur d'onde musicalement parlant, tu vois, qui ont la même manière de bosser. Déjà, ça, c'est vraiment extrêmement dur, qui vont être fiables ouais, sur une période de temps assez longue pour pouvoir faire un projet sérieux, solide et tout. Et, euh, et, et, et voilà, et c'est vrai qu'en en fait, il y a un moment où tu dis, bah écoute. Je vais faire tout moi. Au moins, ça va avancer vite. Ça va avancer comme je le veux, tu vois, mmh. dans la direction que je veux. Et euh, voilà. Si j'ai pas de bol, eh ben tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais testé. J'aurais pas attendu que euh, mon collègue il se bouge alors qu'il faut rien depuis deux ans. Et, ouais, et c'est ouais, ça, ça. un truc qu'on a tous su en fait quand tu joues en groupe. Très vite, tu te rends compte que tout le monde n'a pas forcément les, les mêmes aspirations, quoi. Et, et c'est ça qui est galère. Et, et, et enfin, surtout quand tu t'es pas forcément dans une grande ville. Tu vois, je ne sais pas si sur Paris, c'est différent ou quoi. Moi, je n'étais pas sur Paris. Euh, tu vois, en plus, en général, les gens souvent ont des ancrages et on, on pense tous, tu vois, quand tu es au collège, lycée, que tu ne peux pas vivre de la musique, que ce n'est pas un vrai métier. Donc, trouver des gens qui sont prêts à se lancer à fond là-dedans, c'est très, très compliqué, quoi. Ça se fait... et, ouais, ouais. Euh, et, et en plus, Internet, maintenant, te permet justement, une fois que, as, que tu commences un tout petit peu à te faire connaître, de rencontrer par contre des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi et là effectivement c'est comme tu disais ça part sur des collabs ça part sur des trucs comme ça mais par contre au moins voilà tu travailles avec des gens euh, qui sont dans le même délire que toi avec les lesquels tu as envie de bosser et tu n'es pas tu vois à tirer les bœufs quoi en mode allez les gars on y va tous les jours à relancer tout le monde donc
1: forcément ouais, c'est comme que tu disais joue. Uh, Salman uh... Euh, comme tu... je sais plus ce que je voulais dire. Pardon, je t'ai coupé vraiment pour oh, rien. Que... <rire> on coupera. Ah, Ou petit... ouais, yes, yes, on yes, la ça. garde. Attends, attends, je sais plus. Tu disais quoi juste avant euh...
2: Que, que c'était je... galère de, de trouver des gens avec qui jouer. Euh, que quand ouais. tu bosses tout seul, après tu, tu fais des collabs avec d'autres gens, mais avec des Le gens que. que tu ouais, exactement. exactement, tu
1: vois. Exactement, tu vois. Ce que je voulais dire, c'est que. Euh, ça n'empêche pas du tout de faire des collabs ponctuels, etc. Mmh. Tu fais des feats avec une personne, même tu fais un EP ensemble, etc. Mmh. Mais le corps de ce que tu produis musicalement, il se fait via toi, par mmh. toi, etc. Parce que comme ça, tu peux t'en prendre qu'à toi-même et t'arrêtes d'être frustré pour rien. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas, tu vois, parce que je me dis, euh, c'est de ma faute, en fait, si je suis frustré. Je me mets dans des projets avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes aspirations que moi. Et en plus, comme je le disais dans ma dernière vidéo où je faisais un peu une rétrospective de ce truc-là, c'est en plus... Genre j'avais beaucoup de mal à les laisser s'exprimer, donc il euh, y avait vraiment une espèce de non-sens là-dedans mmh. qui. Euh, tu vois que j'ai dû. Au bout d'un moment, il fallait que je coupe quoi, sinon enfin c'est c'est bon pour personne, tu vois. T'es là, t'es un dictateur et, et tu puis, rages tout seul puis, dans et ton et puis, coin dans, pour dans rien, tu cas, vois. Euh,
0: dans ce comme dans toute généralité, il y a une limite aussi à ce que je disais, c'est que par exemple, euh, je vois que dans le rap, il y a encore cette culture qui reste, tu vois, de maquiller ensemble, qui freestyle, qui battle, etc. Alors c'est peut-être moins important qu'une une époque, je sais pas, je suis je suis plus assez dans la scène pour vraiment le voir mais il y a eu un, un vrai truc encore jusqu'à il y a peu de temps dans le rap tu vois de, de partage ne serait-ce que le, que le rapport euh, rappeur beatmaker par exemple qui peut se faire certes à distance mais qui se fait aussi beaucoup euh, en, tu vois ensemble etc on travaille vraiment ensemble donc et, et, évidemment je, je, je parlais de manière trop générale mais comme vous l'affirmez vous-même apparemment il y a quand même ce truc effectivement de se dire bon euh, être vraiment dans une ambiance de groupe c'est complexe et parfois notamment dans une optique de professionnalisation c'est plus simple de tout gérer soi-même quoi
1: Ouais, voilà. Surtout à l'heure actuelle, tu vois, à l'époque où c'était pas possible, bah, effectivement, tu, tu mords sur ta chic, tu vois. Mais euh, la solution de facilité, là, maintenant, ouais, je pense, que euh, si t'as du mal avec les rapports sociaux, avec euh, euh, le, mélanger ta sensibilité avec d'autres personnes, etc., bah, tu le fais tout seul, et là, au moins, comme ça, t'es tranquille, quoi. C'est ça.
2: Et, et même dans les dans les situations dont tu parlais, où c'est un rappeur avec un beatmaker ou quoi, t'as quand même une, une hiérarchie dans la, dans la création artistique mmh. qui, qui qui s'installe, c'est très rare d'avoir une collaboration à parts égales dans le truc. Mais dans un groupe de rock, c'est le cas aussi souvent. C'est-à-dire que t'as des mecs qui composent, qui écrivent les paroles, etc. Bah, c pas... De plus en plus, c'est ça. Mais disons qu'elle est déjà préétablie. Quand c'est un mmh. rappeur qui vient de voir en disant j'ai un projet, je veux, je veux ce style-là de truc et que t'apportes des idées, il va te dire non, ça non. Mais disons ou, ou inverse quand c'est un prod, tu as machin qui arrive. Mais dans un groupe, en général, il y, y a la question, le, le jeu des égaux et tout est vachement plus fort, mmh. je trouve, dans un groupe un peu à l'ancienne. Mmh. Tu vois, à la Oasis ou quoi, où chacun veut imposer sa vision du truc que chacun veut c'est pas juste que hein. lui <rire> ben, non, mais tu... ouais, non mais forcément mais, mais, mais tu vois je trouve t'as as, as plus je regardais aussi une interview de Billy Corgan des Smashing mmh. Pumpkins il n'y a pas longtemps mmh. tu vois une, fo une fois il avait fait les... une couverture d'un un magazine et il était tout seul sur la couverture il n'y avait pas les autres gars mmh. et euh, les autres gars avaient pété un câble et c'est suite à ça qu'ils sont séparés enfin c'était à peu près ça l'histoire et, et disons que voilà je trouve c'est hum, le rapport rappeur beatmaker c'est plus préétabli mmh. qu'il y en a un qui drive très clairement artistiquement le projet et ça va pas trop rentrer dans une bataille d'ego ou, ou ce genre de choses, mais ça c'est ouais. peut-être aussi dû à mon expérience ou à ma vision des choses s'il faut j'ai pas connu les bonnes choses je sais pas, hein, je m'avance pas plus que ça, mais c'est l'impression ouais. que j'ai quoi
1: il y, a, il y a plein de profils, moi un artiste que j'aime beaucoup, notamment sur la scène rap et, et en même temps c'est très dur quand même de le limiter au côté rap, mais c'est Némir et Nemir il travaille beaucoup avec un producteur qui s'appelle Enzo et euh, Némir le dit tout le temps en interview Némir c'est la façade de ce truc là, mais en gros et c'est un... Ouais. Némir, c'est un projet à deux, quoi, tu vois. Mmh. Et il euh, y a aussi, notamment, le, le dernier groupe qui a bien popé, c'est 13 blocs avec le 17, que tout le monde a entendu. Mmh. Euh, il y a eu ce truc-là, et là-dedans, ils sont au moins trois. Euh, je ne suis pas ardemment, tu vois, j'ai écouté quelques morceaux, j'ai regardé quelques interviews, je, à chaque fois que je regardais des interviews, c'était que trois. Ils ne sont peut-être que trois, mais, euh, mais en tout cas, il euh, y a au moins ce, ce gros mélange de sensibilité-là, et eux, ils expliquent eux-mêmes que ce n'est pas forcément tous les jours facile humainement, etc., mais que euh, ils pensent qu'ils sont plus forts ensemble, non, tu vois. De toute façon, tu Donc, il, a, il reste cette mentalité. -là. À, à
0: partir du moment où il y a professionnalisation, il y a équipe, c'est obligatoire. Et je pense dans... Les domaines. J'entendais, tu, tu parlais, euh, tu avais regardé une interview de Billy Corgan, c'est plus classe que moi, mais moi c'était une interview de LEJ, et elle racontait qu'en <rire> fait, elle, il euh, y a un quatrième membre en fait, qui en, un mec en l'occurrence, qui, qui j'imagine, qui produit, qui compose en partie avec elle, je me rappelle plus les détails, mais au clairement elle disait, en fait, c'est un membre à part entière, seulement oui, il n'est pas sur le devant de la scène, mais il est essentiel au projet, et je pense que c'est valable pour quasi tous les projets artistiques de manière générale, c'est bah, ne serait-ce que pour la com, le management, etc. Il faut toujours collaborer avec des gens, il faut toujours échanger, et, et parfois, en plus, il Prennent aussi part à, vraiment à la, à la création de la musique, mais oui, c'est une réalité, c'est sûr.
1: Pas bah, toujours, toujours, mais en tout cas, c'est sûr que il ouais. y a un moment où, pour optimiser, ouais, je pense c'est bien. Enfin, tu, tu peux pas être compétent sur tout Tu Evidemment. vois particulièrement, tu parlais de la communication. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, Laurent, mais j'ai l'impression que c'est c'est un des axes que le. Je sais pas comment dire. Beaucoup d'artistes ont du mal à faire cohabiter ces deux trucs-là, tu vois, genre esprit arti artistique, vision artistique forte et euh, capacité à l'exprimer à travers les réseaux sociaux, notamment, tu vois, ou simplement, enfin, de manière générale, euh, communiquer là-dessus. Je connais, moi, beaucoup d'artistes mmh. qui euh, sont archi forts et qui, eux-mêmes, se définissent comme euh, des types complètement naze en communication et ils ne savent pas se vendre, tu vois. Donc, ouais. ne serait-ce que pour ça, obligé, euh, en tout cas, je pense qu'il y a une bonne partie des artistes qui, qui ont besoin de ça, tu vois.
0: Je rebondis sur tu parlais euh, anecdote hein, mais juste des, des interviews de Billy Corgan je les trouve super intéressantes notamment quand il parle effectivement de de ce qui a foutu en l'air Smashing Pumpkins euh, euh, du rapport à l'argent notamment par exemple il disait qu'il était crédité lui en tant que compositeur ce qui n'était pas le cas des autres etc et que ouais. ça a foutu un bordel monstrueux et il est assez assez pertinent avec du recul aujourd'hui parce qu'ils l'ont bien ils, ils ont bien galéré et, et j'invite effectivement ceux qui nous regardent à, à écouter les interviews de Billy Corgan elles seraient intéressantes
2: ça, ouais, c'était le podcast sur Joe Rogan. Eh oui, et bah euh, effectivement, voir. absolument. Ouais, ouais. Elle, est, elle est top. Ça dure, ça dure longtemps, mais c'est excellent. Ouais. Genre tout ce qu'il dit, c'est vachement intéressant.
0: Ouais, carrément. Les gars. Et Est-ce qu'on passerait pas à une autre partie, là, toujours un peu autour des, des guitaristes du quotidien, des de nouvelles approches de la guitare, etc. On a commencé à l'aborder un peu en parlant des nouvelles stars entre, entre guillemets de la guitare, mais c'est est-ce qu'aujourd'hui, on doit jouer différemment en tant que guitariste Est-ce qu'on compose différemment euh, À une époque, le, le jeu blues rock était vraiment ce qui était le, le plus dominant euh, j'ai l'impression que ça a quand même vachement évolué d'un point de vue technique. On pourrait même parler aussi un peu de, de la façon dont on produit le son de guitare. Florent, toi, j'imagine que tu as vraiment une vision là-dessus, tu vois, de est-ce qu'on gratte est-ce que le, le gratteux adolescent ou pas d'ailleurs mais dans sa chambre, il, il joue de la même manière qu'il y a 20, 30, 40 ans.
2: Bah, ça, c'est sûr que non, parce que comme, euh, comme on l'a dit, les, les styles ont vachement évolué, et forcément, tu, tu t'inspires des techniques passées, mais en, en te les réappropriant un petit peu, en les, en les modifiant un petit peu. Après, c'est vrai que la base blues, mmh. tu vois, la, vraiment, la base blues reste quand même très présente dans beaucoup de choses, parce que euh, le blues a, a tellement mis en place de techniques, tu vois, tout ce qui est bend, phrasé très pinta, la, la, la guitare, c'est un instrument qui est très basé sur la pinta, c'est facile à faire dessus, ça sonne très bien dessus. Donc, la base un peu pinta et bend, elle reste. Tu vois, et on parlait de Tim Henson, il joue très pinta, il a un jeu qui est très très pinta, et avec beaucoup de, de techniques, dont l'origine est du côté du blues. Mmh. Après, forcément, ça a été mélangé à tellement de choses que quand tu l'écoutes, tu dis pas « Ah, putain, il sonne blues, tu vois, Tim Henson ». Non, non, ça change, mais par contre, tu, si tu creuses un petit peu, les racines sont de ce côté-là. Après, effectivement, tu as toujours une, des nouvelles générations de guitaristes un peu blues rock qui sortent, mais ça, ça va plutôt être du côté des U.S., tu vois, t'as un mec qui s'appelle Kingfish, enfin c'est son, son pseudo, qui est sorti qui joue terrible, un Black super jeune et tout qui joue incroyable et tout. Mais c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus rare de voir ça en Europe, encore plus en, en France. Et, et forcément, c'est plus facile de tirer ton épingle du jeu en surfant sur des tendances plus modernes qu'en faisant du blues rock où, mine de rien, t'as quand même assez vite fait le tour maintenant. Et, euh, et puis voilà, c'est sûr que la pratique de la guitare maintenant, quand tu postes une vidéo sur Instagram, euh, faire ton petit solo de en pentax classique, ça suffit plus forcément pour euh, que les gens se disent ah j'ai su ce gars-là, ça va être intéressant quoi. Mmh. Forcément, il faut avoir une une approche un peu plus personnelle quoi, avoir une proposition artistique plus forte.
0: C'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais on a, moi je pense tout de suite à deux exemples de superstars entre guillemets de la guitare qui sont devenu connu grâce à Instagram je pensais à Mélanie Fay, dont on parlait tout à l'heure et à Matteo Sasato toi d'une certaine manière aussi alors t'as tes vidéos YouTube mais tu me postes beaucoup sur Instagram de choses, de guitare, de, de passage etc un peu à la manière tu vois de des plateformes de streaming ou, ou des types de disques qu'on utilise toi, le support modifie toujours la façon dont on fait de la musique est-ce que tu penses que le fait qu'on fasse des trucs plus courts sur Instagram, tout ça etc ça, ça pousse les guitaristes à composer différemment
2: ah ouais ça c'est sûr complètement Complètement, complètement. C est, c est maintenant, de toute façon, globalement, vu que la proposition musicale elle est vachement plus vaste, tu es obligé d'aller plus vite à l'essentiel. Mmh. Euh, et ça, pareil, j'en parle souvent dans mes vidéos. Euh, alors ça, bien sûr, on peut trouver que c'est dommage, mais c'est juste une autre manière de, de percevoir la musique. Mais c'est vrai que maintenant, sur Instagram, tu as intérêt euh, à ce que dès les trois premières secondes de ta vidéo, il y ait un truc intéressant, quoi. Mmh. Que ça soit au niveau de l'image, mais aussi et surtout au niveau du jeu, quoi il y a un truc où tu balances une technique tu vois ou un truc où les gens se disent oh là comment il fait ça et, et c'est là que c'est intéressant donc effectivement le, le, le support que tu utilises à modifier tout comme tu vois quand, quand on est passé du vinyle au CD en fait les vinyles tu, pens, tu pensais vraiment ton truc face A à face B tu avais mmh. vraiment une manière de penser la musique après les, ça a changé maintenant on fait beaucoup moins de CD on fait plus des EP ou carrément les artistes sortent directement des singles mmh. donc ça c'est sûr que ça, ça, ça influence directement le support influence directement la, la manière de composer et, et de penser la musique quoi
0: T'as une vision toi là-dessus, Michel. Hein, ça, te, ça, ça te parle, notamment toi en plus t'es sur les réseaux vachement, etc. Tu vois, même si on va au-delà de la guitare, tu vois le, les nouvelles manières de composer à l'ère des réseaux sociaux.
1: Moi, j'ai j'ai pas vraiment d'opinion sur la, la manière de composer, euh, sur l'influence des réseaux sociaux, sur la manière de composer. Mm -hmm. À part peut-être sur la longueur, tu vois. On parlait des chicanitos, mais euh, tous les guitaristes Instagram, entre guillemets, oui, tu fais des compos d'une minute pour la balancer sur le truc. Tu fais peut-être jamais rien derrière. Tu les mets peut-être sur Spotify direct, etc. Pour moi, c'est essentiellement ce truc-là qui a changé. Dans la manière de produire aussi, je pense que simplement, toute l'industrie s'est accélérée et que... On va pas attendre... Enfin, ça dépend qui, tu vois. Si t'as un nom déjà, etc., mais quelqu'un qui débute, etc., on va pas... Tu vas lâcher ton album, et puis après, tu vas rien sortir pendant trois ans. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Enfin, à l'heure actuelle, j'ai l'impression. Donc, euh, c'est une track par mois, une track par semaine. qu'est euh, ça dans le rap, ils avaient fait ça, mais j'imagine qu'il y a des guitaristes qui font ça aussi euh, dans ce milieu-là. Et, euh, et je pensais aussi à tout l'aspect ludique, tu vois euh, genre là je vais parler youtuber mais David 504 qui est un bassiste pour le coup tu vois mmh, euh, lui il a vraiment un, un lien très fort avec sa communauté mmh. euh, et euh, je pense aussi à Ichika Kanito où il y a énormément de défis euh, mais notamment sur la chaîne de Dave euh, il y avait euh, ce truc où pendant hyper longtemps tous les commentaires c'était euh, pas mal mais est-ce que tu saurais genre euh, jouer euh, j'en sais rien moi euh, Deep Purple en étant habillé en mauve, tu vois, ah, ou des trucs comme ça. Il et et y en a joué il a complètement repris ça,
0: c'est génial. Ouais, ouais
1: voilà, c'est ça. Euh. Et, euh, et ce truc-là, ouais. Enfin, je pense que l'aspect euh, ludique, euh, ça joue vraiment aussi énormément, tu vois. Je pense que à l'heure actuelle, ça, ça a jamais été le plus talentueux qui a percé, tu vois. Enfin, genre, j'ai l'impression que euh, avoir une backstory intéressante, euh, tu vois avoir euh, du charisme, etc., ça joue au moins autant que tes facultés techniques, euh, la qualité intrinsèque on parlait, de ta musique. C'est toujours sortir des trucs, toujours ouais. être là. Ouais, voilà. Mais en plus, euh, aujourd'hui, je pense que vraiment l'aspect communautaire, donc vraiment euh, échanger avec les gens en dehors de la musique, etc., je pense que ça fait partie des trucs qui font la diff', tu vois. Mmh.
0: Moi, je, ouais. je, pour, pour rentrer peut-être un peu dans les détails... Euh, du, du jeu de guitare d'aujourd'hui, j'ai l'impression, Florent tu, tu vas me dire si t'es d'accord, et, et même Michel, euh, euh, c'est un, un jeu beaucoup plus complet, c'est-à-dire qu'avant on avait vraiment le guitariste lead, le guitariste rythmique, les, les deux assez séparés, et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a un aspect beaucoup plus percussif, main droite et en même temps un peu de tapping, etc. Il faut que ce soit à la fois mélodique et rythmique, qu'il y a vraiment un truc comme ça dans le son plus moderne et dans la technique plus moderne guitare de d'être capable de, que ce soit un son ample et presque, on pourrait penser qu'il y a deux grades tu vois, un truc comme ça un peu dans le, dans le jeu. Est-ce que tu est, est es d'accord avec ça
2: Ouais, complètement. Et ça, je pense que c'est aussi la résultante d'un truc dont, dont parlait Michel tout à l'heure. C'est que c'est vrai que la guitare, si tu te contentes de juste faire des solos ou juste faire de la rythmique, c'est très vite chiant. Ouais, et, ouais. Si, euh, et si tu postes une vidéo de toi qui fait juste la rythmique du morceau, ça va être lourd Alors du coup, forcément, je pense qu'il a fallu trouver une solution pour... Euh, que tu puisses faire un morceau à toi tout seul quoi. Mmh. Et, et la solution elle est très simple c'est de mélanger les techniques de manière, de manière à ce que t'es euh, tout à la fois et ça pareil c'est pas nouveau mais c'est vrai qu'il y a une époque c'était euh, vu que la guitare électrique telle qu'on la joue maintenant c'est un, un instrument qui est quand même assez, assez récent entre guillemets euh, tu vois ça, ça, vraiment, ça a commencé à se développer vraiment euh, années 50 quoi euh, donc tu as eu des, des, des gars comme Stanley Jordan ou quoi qui très vite un peu plus tard hein, faisait déjà en fait ce truc là de jouer à la fois des parties rythmiques en tapping main droite et tout mais c'était très très rare et c'était considéré comme des virtuoses tout ça mais vu que globalement la enfin comme dans toutes les toutes les tous les arts toutes les sciences le niveau est croissant en permanence et maintenant un gars de 17 ans moyen est est meilleur que des gars dans les années 70 de 40 ans tu vois tout le monde progresse beaucoup plus vite maintenant beaucoup de gens ont le niveau technique pour réussir à faire des trucs comme ça et avoir des propositions euh, artistiques un petit peu différentes. Donc, euh, c'est à la fois, je pense, ce besoin de, de pouvoir jouer tout seul, et à la fois l'évolution technique qui a poussé dans cette direction-là, quoi. Où ça suffit plus de, de faire juste, un, juste une partie ou l'autre, quoi.
1: Euh, ouais, j'ai l'impression que euh, avec les mains, tu vois, tu... j'ai l'impression qu'on commence doucement à avoir fait le tour. Après, comme a dit Florent tout à l'heure, mmh. genre on croit toujours ça jusqu'au moment où il y a un type qui arrive et qui le fait, tu vois. Mais... Euh... Mais là, moi, le, ce que je me demande, c'est ouais, quel, quel genre de sonorité est-ce qu'on va bien pouvoir euh, continuer à amener sans euh, dénaturer la guitare, en fait, tu vois, parce que ça s'entend encore sur le polyphia que c'est euh, de la guitare. Il oui. y a des moments où tu commences à te poser la question de jusqu'où est-ce qu'on peut aller tout en gardant euh, ouais, les, les caractéristiques. Euh, sonore de la guitare. Après, c'est une question que les gens à l'époque de la distorsion ont disposé aussi, tu vois. Mais ben, genre, si tu distors le truc, euh, tu vois, qu'est-ce qui va te rester, machin ici ça. Je, je me demande. C'est très intéressant. -ce qui Mais ça, rester, tu le vois.
2: Ouais. Mais tu ça, vois. tu le vois dans le marché de la de la pédale pour guitare, quoi. Quand tu regardes le, le marché de la pédale pour guitare, ça a explosé ces dernières années. Et le nombre de marques qui se sont créées, les, les pédales boutiques, tu vois, qui sont des pédales un peu haut de gamme, fabriquées à la main dans, dans des garages et tout. Et tu vois ouais. qu'en fait, les gens sont vachement plus à la recherche de, de, de trucs pour travailler la texture sonore ouais. que vraiment d'instruments. quoi. Il mmh. y, y a très peu de nouveaux modèles de guitare qui sortent. C est, c est, les, les, les plus gros vendeurs, c'est les bonnes télé, les strats, tu vois, les les pols. Mais par contre, les pédales, ça, par mois, tu en as 15 nouvelles qui sortent. Et toujours ouais. avec des approches différentes. quoi.
0: On a une transition parfaite pour vraiment aborder euh, le dernier point on, dont on voulait parler dans ce podcast. Euh, C'est sur la production du son de guitare. Euh, vous parliez des effets. Effectivement, il y a eu des grands changements. Je pense évidemment aussi aux amplis virtuels, etc. Le, le numérique de manière générale. Euh, pour, pour parler un peu de mon expérience personnelle, euh, pendant trois ans, j'ai testé du matos euh, guitare euh, pour ainsi qu'il s'appelle Audiofanzine. Donc j'ai eu pas mal de trucs en main. Et très clairement, j'ai vu que j'avais une sensibilité pour en fait un truc qui, qui pourrait paraître euh, euh, pas ouf pour les puristes. C'est-à-dire que moi, je cherchais pas un, le crunch à la Stevie Ray Vaughan, etc. Tu vois, le truc. Moi, ce que je voulais, c'était un, un son ultra propre, de belles réverbes des beaux délais. Et, et justement, parce qu'en fait, fondamentalement, un son très produit pour tout de suite l'intégrer dans des trucs euh, plus, euh, plus actuels, entre guillemets. Et j'ai l'impression qu'il y a une offre qui s'est vraiment vachement développée autour de ça.
2: Ouais, ouais ça c'est sûr. Moi, je vois depuis que j'ai commencé la guitare, donc, euh, enfin la guitare électrique, en tout cas j'avais 12 ans, tu vois. En, tu vois, en une quinzaine d'années, c'est incroyable l'évolution qu'il y a eu de ce côté-là, et surtout sur tout ce qui est technologie euh, digitale et numérique. Je me rappelle, un de, des premiers multi-effets que j'avais acheté, c'était un Zoom. C'était une merde, un fait. Mais j'étais trop content de l'avoir à l'époque parce que c'était les premiers, tu vois. Ouais. Mais quand tu vois maintenant ce qui se fait, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, tu vois, les, les Line 6 et tout te balançaient des trucs en mode oui, euh, on, on, dirait, on dirait vraiment un ampli à lampe et tout. Non, non, c'était pourri, évidemment. C'était pas mal pour du digital, mais c'était il y avait encore un gros écart entre les deux. Maintenant, euh, tu as, as plein de, de blind tests sur Internet et tout. Maintenant, ça devient impossible d'entendre la différence, quoi c'est impossible d'entendre la différence et, et, et moi c'est vrai que la plupart des posts où j'enregistre l'audio et tout sur Insta, j'enregistre tout avec un plugin tu vois, et soit Guitar Rig, soit Archetype ou des trucs comme ça, et ça sonne terrible et comme tu dis en plus t'as euh, des textures et des trucs vachement différentes de ce que t'offre un vrai ampli, t'as de la stéréo tout de suite, t'as quelque chose de, de, de très produit comme tu disais et c'est vachement plus facile en, en deux clics, c'est réglé. Alors qu'à l'époque, si tu voulais faire de la stéréo, il faut, faut naviguer deux ans plus tout. Ouais, ouais. Ouais.
1: Et en plus, tu as tout l'aspect communautaire aussi de ce truc-là. Parce que enfin moi, ça fait déjà un certain temps. Mais il y a un moment où euh, tu entends un nouveau son, justement, euh, périphérique. Tu vois, tu te dis, ah oh, putain, le gent et tout, moi aussi je veux du gent. Bim, preset Guitar Rig. Et t'avais bien toujours une dizaine de types qui avaient essayé de faire leur preset euh, Michamansour <rire> sur Guitar Rig ou sur... Euh, euh, autre plugin, tu vois. Et, euh, et donc, tu as tout ce truc-là aussi qui se fait. Tu as un type qui... qui sort du lot et hop, preset 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 ça copie ton, son son, son euh, ça te les envoie en plugin. Après, toi, derrière, tu chipotes, tu fais d'autres trucs, etc. Mais je veux dire, il y a aussi l'aspect euh, on communique ensemble sur mmh. ces trucs-là, tu vois. C'est ah, euh, Tu cherches ouais. ton son, mais en même temps, tu étais vraiment complètement baigné dans euh, toutes les possibilités que tu vois, qui sont maintenant infinies mmh.
2: bah c'est ça et tu vois moi le plugin que j'utilise presque le plus en guitare c'est Archetype Pliny tu vois c'est l'ampli signature de Pliny mmh. alors ouais. que je fais pas du tout le même style tu vois que lui et tout mais c'est vrai euh... que mine de rien tu vois ça, euh, le côté artiste il se rapproche vachement tu, tu veux tel son donc tu vas c'est vachement plus accessible qu'avant si tu voulais le son de, de slash bah vas-y euh, claque 3000 balles dans un Marshall beaucoup trop gros pour chez toi euh, mmh. tu as 4000 balles dans, alors que là avec juste un plugin, ouais, voilà. tu peux, c'est vachement plus accessible quoi. T'as pas, pas,
0: si pas envie de craquer pour le Cory Wong là qui vient de sortir. Euh...
2: Et justement, j'ai vu le Cory Wong <rire> sortir. J'étais dégoûté parce qu'ils ont fait des promos juste avant et j'ai acheté le, le Noli, le <rire> Noli juste avant. Et j'étais là oh ah, putain, le Cory <rire> Wong vient de sortir. Je vais pas, je vais pas en acheter deux d'affilée là et tout. Mais grave, j'ai grave envie de le tester lui.
0: Bah, en fait, si, si on pouvait résumer, peut-être pour les gens qui sont un peu moins qualifiés guitare en offre numérique aujourd'hui, t'as vraiment les, les amplis purement virtuels en logiciel, en plugin, comme l'Archetype, etc., T'es les après le hardware numérique type Camper, Axe fixe etc. Où là, c'est ce dont tu parlais, Michel, tu as 3000 profils qui reprennent 3000 amplis différents. Il y a aussi, pourquoi pas, des rigs de gens connus, etc. Et puis après, tu as même... Et c'est une des solutions qui justement que je trouve intéressante parce qu'elle allie un peu les deux mondes, qui est plutôt les les, les baffles virtuels. Où en fait, là, tu utilises un vrai ampli, mais tu auras ce son justement tout de suite beaucoup plus produit, pas de captation sonore, de galère avec tes micros, etc. Et on sent que même... Les mecs un peu puristes euh, du son à lampe, etc., recherchent cette idée d'un son plus produit, plus facile à capter.
2: Mais forcément, c'est tellement galère d'enregistrer euh, à l'ancienne, on va dire, et c'est tellement facile d'enregistrer avec ces technologies-là que forcément, tu te poses la question à un moment ou à un autre. Mmh. Après, tu vois, ça dépend aussi beaucoup des styles que tu joues. Mmh. Vu que maintenant, on est sur des styles qui sont très produits, très clean, tu as très compressé et tout, il n'y a aucun souci pour utiliser des, des VST ou des choses comme ça. Après, c'est vrai que. Parfois, tu vois, j'ai remaqué mon bon vieux Deluxe Reverb avec un bon micro devant euh, et, et franchement, ça sonnait mieux, largement mieux que mes plugins, tu vois. Mais ça dépend du contexte. Si je devais faire un, un gros truc prog et tout, je n'enregistrerais je, je, je pas sur mon ampli avec un micro, c'est hors de question. Surtout qu'en plus, c'est très pratique. Si euh, deux mois plus tard, tu reviens sur ta session, tu veux modifier ton son, en deux clics, c'est réglé avec un plugin. Alors que ton ampli, bah vas-y, hein, retape-toi toute la prise et bon courage. Quoi. Ou alors
0: tu ouais, l'as ouais, fait, ouais. mais comme un ingénieur du son. C'est-à-dire tu fais une prise DI e en parallèle, etc. Mais, enfin, mais là, c'est l'enfer. C'est l'enfer, quoi. Ouais. C'est ouais. 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 ouais.
2: ouais. ouais. ça, c'est surtout que c'est facile, quoi. C'est très, très facile et ça sonne bien. Donc euh, pourquoi se priver,
1: quoi. Et moi, j'ai une petite question bonus. C'est euh, si, euh, si tu devais donner. Je veux dire, un ou deux conseils à euh, quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer dans la guitare ou quelqu'un qui commence, etc. Selon toi, euh, quels seraient les, les conseils de prédilection que tu donnerais à ces petits jeunes Alors, déjà ça, jeune.
2: ça, déjà, ça serait de ne pas euh, rester dans euh, l'optique un peu à l'ancienne du travail, de se dire, il me faut un professeur, il faut que j'aille au conservatoire et, et de d'avoir mes cours toutes les semaines, machin. Il y a tellement de ressources en ligne maintenant pour apprendre la guitare que euh, voilà... C'est pas qu'il n'y a plus besoin de profs, mais c'est qu'on peut avancer beaucoup plus vite que juste en ayant un cours une fois par semaine. Et en farfouillant, on retrouve un peu l'idée qu'on avait tout à l'heure quand on parlait de, de fouiller des playlists, tout ça. Euh, le contenu pédagogique sur Internet, sur YouTube, mais de partout, est, est incroyable. Et je pense qu'il faut vraiment se servir de ces, de ces nouveaux outils qui sont à, à notre disposition pour apprendre. est que parce tu as un
1: so une fouille. autre chaîne que tu connais qui parle de guitare
2: il y, a, il y a plein de chaînes qui parlent de guitare euh, dans le coin il y, a, il y a plein de collègues à moi euh, qui, je sais pas les gars comme Saturax, ce truc de là euh, des chaînes comme ça qui sont plus axées vraiment sur l'apprentissage de la guitare euh, après c'est vrai que je, je regarde très assez peu de vidéos en, en français je regarde beaucoup de, de youtubeurs anglais et là il y a Eric Biato, Adam Nili Paul Davids qui est très connu aussi et, et qui font des super contenus pédagogiques très très intéressants et très cool
0: Bon les gars, je crois qu'on est arrivé euh, à la fin de l'épisode. On va ah, Franchement, chemin, a <rire> franchement, tout dit. Et on a tout dit. On a tout dit. Alors on a bien parlé guitare. Ah. C'était un, un reproche qui avait, fait pro... qui avait été fait au, au premier épisode, peut-être pas assez parlé euh, compo, vraiment purement musique, etc. On va essayer vraiment d'aborder plein de facettes différentes de la musique à chaque fois en essayant que ce soit intéressant quand même mais voilà, c'est un monde tellement vaste tellement tellement intéressant qu'on qu n'a pas envie de se bloquer sur un truc précisément mais voilà, de parler de, de plein de choses avec quand même une tendance sur les musiques un peu plus tôt d'aujourd'hui, ça c'est clair. En tout cas, on voulait... Mais on a voilà. parlé
1: d'alterner euh, genre, euh, je sais pas si on peut spoiler mais en tout cas, on avait essayé de penser à alterner régulièrement des sujets, des sujets beaucoup plus tournés vers l'industrie et beaucoup plus vers la production et donc, notamment le rap, mais aussi d'autres choses. tu vois Mais en tout mmh. cas, musique urbaine, c'est sûr, on va en parler parce que ça représente quand même énormément du marché. Mais on voudrait alterner idéalement un épisode sur deux à venir sur des trucs qui parlent plus à un public, euh, on va dire, de musiciens. Pas forcément d'une autre génération, mais en tout cas, euh, des musiciens qui sont plus tactiles, on va dire. Mmh. Et puis, euh, on avait parlé potentiellement de faire un épisode sur la musique classique. Euh, et bien on bien. va essayer de trouver un peu... Euh... Des gens qui seront pertinents dans ce truc-là, j'ai déjà deux trois idées. On va, on va essayer de dégrossir un peu tout ça. Mais en gros, c'est pour revenir sur ce truc-là. On va pas faire que parler que de rap et de MPC et de machin <rire> tous ces trucs-là.
0: En tout cas, on vous remercie de nous suivre. Euh, on remercie aussi un petit une petite case dédiée quand même à thoman euh, notre sponsor qui nous permet bah, de faire ces vidéos tout simplement. Euh,
2: Yes. Oui. Moi, si j'achète puis...
1: une guitare, je vais chez Thomas, non Ah tu bah es... oui, <rire> mais moi aussi. Comme... <rire> Et puis
2: surtout... Et toi, euh... Florent
1: Garcia Hein, tu achètes tout,
0: Florent
2: Garcia. <rire>
1: tu achètes toutes tes guitares.
2: Je, je ne prononce pas. <rire>
1: je ne <me> prononce pas. <rire>
0: En tout cas, vous pouvez suivre cette émission sur YouTube, mais aussi en audio. Il y a une version purement podcast. N'hésitez pas, vraiment, ça nous aide à vous abonner, que ce soit sur les plateformes de podcast, que ce soit sur YouTube. Lâchez un petit commentaire, le petit 5 étoiles sur iTunes, par exemple, enfin, sur, sur Apple Podcast. Euh, vraiment, je sais que ça fait le discours, etc., mais ça nous permet vraiment de pouvoir dire derrière, vous voyez, on a des vues, ça se passe bien, et de pouvoir continuer à essayer de vous proposer le contenu le plus, le plus cool possible. Florent, où c'est qu'on peut retrouver sur Internet ce que tu fais, tes réseaux éventuellement
2: bah Moi, c'est très facile. Hein. Sur YouTube, c'est le généralement le contenu qui parle au plus de gens. Euh, et c'est à mon nom en plus, donc c'est Florent Garcia. C'est très facile à trouver. Euh, en plus de ça, je suis super actif sur Instagram, que ce soit en post, en story. Et sur Instagram, j'ai plus un contenu euh, musical, on va dire. Euh, mmh. Vraiment, sur Instagram, c'est principalement moi qui fais de la musique. Et euh, sur YouTube, c'est un peu plus euh, moi qui parle de musique, quoi. Et sinon, évidemment, ouais. j'ai aussi quelques titres sur, euh, sur Spotify, Apple Music, sur tout ce qui est streaming, euh, tout ça, tout ça. Et, et voilà, pour, pour l'instant, c'est ça mes, mes terrains de jeu de prédilection, on va dire.
0: Michel, toi sur les réseaux, on te retrouve maintenant sur Spotify.
1: Exactement, allez <rire> streamer mon contenu, les amis. Bon, pour <rire> l'instant, il n'y a qu'un seul morceau, mais ce soir, il y en a un qui sort à minuit. C'est pas du tout de la guitare, mais en fait, j'essaye vraiment de... Comme je fais sur ma chaîne, tu vois, C'est pour moi, ce sera... Un... J'ai mis longtemps à me lancer dans ce truc-là mais ce sera un prolongement de ma chaîne où, en gros je fais vraiment de tout et n'importe quoi tu vois ça peut être mm -hmm. là ici le premier qui est sorti c'était un truc un morceau un peu électro expérimental euh, avec euh, des petits Roland de hip hop dedans euh, celui qui sort ce soir c'est vraiment du hip hop euh, je sais pas chopped and screwed euh, avec euh, une prod un peu à la Look at me now euh, tu sais Buster Rhymes Lil Wayne à l'ancienne mm -hmm. euh après j'ai un piano solo qui sort des trucs comme ça tu enfin genre je veux vraiment faire de tout et n'importe quoi il n'y a aucune ligne éditoriale musicale tu vois aucune cohérence je réagis mais juste euh...
0: il faut savoir qu'il a été marqué par le premier épisode de ce podcast Michel il s'est dit putain il y a de la thune dans le piano solo je m'y mets à fond
1: <rire> Exactement. je l'ai dit dans le podcast à la fin il nous a dit ouais tu peux, si tu passes dans, dans telle playlist et tout tu fais 50k par an avec un morceau j'ai dit ah ouais j'ai ouvert effet j'ai piano et une blague c'était une blague mais tu l'as vraiment fait ah là, je morceaux qui sont en chemin, genre j'en ai 4 qui sont finis, j'en ai deux autres qui sont prêts, tu vois, genre je dois fignoler un petit peu, je vais sortir un EP piano, mon gars, je vais bombarder toutes Le les 3 semaines déterche. je vais emballer, je vais emballer une, un piano solo sur Spotify je veux un morceau à 50k minimum tu vois, obligé. obligé Bon et
0: sinon, évidemment ta chaîne Youtube Chrono Music, sur les réseaux Twitter, etc, Chrono Music aussi
1: Ouais, voilà, k r et Musée et toi Salban et ben, bah, vous pouvez me retrouver aussi
0: sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc., Salman Sali, mon nom, euh, et puis surtout, j'ai euh, un autre format vidéo sur la chaîne euh, YouTube, Monte le son, allez soutenir, allez soutenir à fond euh, la chaîne, ça fait ça fait du bien, et voilà, c'est culture son, on essaye de parler de l'aspect un peu plus sociétal, culturel de, de la musique, plein de sujets assez différents, n'hésitez pas à checker ça. Voilà, en gros.
1: Voilà. Je pense bah, qu'on peut dire Merci beaucoup pour d'être venu. Hein.
2: Mais oui. Yes, bah merci pour l'invite, c'était cool. Ça m'a fait plaisir, on a pu parler de plein okay. de choses et prendre le temps de yeah. surtout contrairement à sur, ma, sur ma chaîne, je prends un peu <rire> un peu moins le temps de parler donc là là c'était cool, ça a duré un peu. Yes. Merci voilà. beaucoup d'être venu Flo, ouais. Bah nous, on vous
0: dit euh, on vous dit à ah, dans un mois. Dans un mois, on, on revient. On retrouve le mois prochain, ouais. Exactement avec un, un nouveau thème. On espère que cet épisode vous aura plu et on va essayer de faire euh, de mieux en mieux toujours plus. Parce qu'on est chaud. Voilà.
1: voilà. Exactement. <rire> Allez, à très vite, tout
0: le monde. Bye bye. Ciao. Salut.
1: Ciao, ciao.